Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Over fire måneders ventetid er snart forbi. Tirsdag den 22. oktober bliver en ny NBA-sæson tippet i gang, og de daglige højdepunkter, historie og resultater er dermed tilbage i vores hverdag. I den her podcast bliver NBA-ekspert Peter Wang kommet med sine forudsigelser om Eastern Conference til den kommende sæson, hvor vi skal arrangere de 15 hold i NBA's østlige halvdel. Det er efterhånden fire måneder siden, at Toronto Raptors vandt det afgørende 6. opgør mod Golden State Warriors og sikrede sig NBA-mesterskabet i sæsonen 18-19. Meget er sket siden da, blandt andet hos de forsvarende mestre, som vi også skal snakke om i den her podcast. Og det er de mange ændringer og hvilken indflydelse de ændringer har på magtbalancen i NBA's Eastern Conference, som vi skal vende og dreje her i dag. Mit navn er Christoffer Vestrup. Og jeg er meget glad for endnu en gang at kunne byde velkommen til Peter Wang her i podcasten. En mand, der skal til ind til sin 13. NBA-sæson som NBA-kommentator på Dansk TV, hedder det. Hej Peter, og velkommen til endnu en podcast-sæson. Hej Christoffer. Det, det... <laughs> Jesus, er det 13. sæson? Nej, hvor er det vildt. Jeg er ikke matematiker, men det er det, jeg kan tælle mig til. Jamen, øh, så det er plus minus et par år. December 07. <laughs> ja, så 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14. 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 13. sæson. Holy smokes! Det er også fedt at høre, at jeg sidder og tæller med fingre. 
Jamen, den er god nok. Jamen, så er det 13. Og det skal også, det fedt? Det skal også lige nævnes, at vi ville rigtig gerne have haft Thomas Bilde med i den her Prediction Podcast, men... Det er Fies skyld. Fies sagde, at Thomas skulle komme hjem og passe sine børn. Ja. Men vi har, vi har simpelthen prøvet at finde dage, hvor både Peter og Thomas og jeg selv kunne, og det har været fuldstændig umuligt. Og nu tænker vi, nu må vi hellere udkomme med noget til de danske NBA-fans. Det er derfor, du og jeg sidder her i dag, Peter. Vi skal, ja. som nævnt, have fokus på Eastern Conference i den her podcast. Vi laver naturligvis også en podcast, hvor vi stiller skarp på Western Conference. Det bliver det næste afsnit, som vi sender på gaden, så hold øje med vores podcast-feed i den nærmeste fremtid. Og det plejer jo at være en omfattende omgang, Peter, når vi først går i gang med det her. Så vi må heller nok bare komme i gang. Men for lige at undgå skade på profilerne, som jeg kalder det. Et opvarmende spørgsmål til dig, Peter. Hvad er overskrifterne for den kommende NBA-sæson? Hvad sidder du med af fornemmelser og store spørgsmål for sæsonen 1920? Hvor mange vil du have? Fordi... Bare hurtigt over. Okay, jamen det første, det, øh, det er jo selvfølgelig den her enorme usikkerhed omkring, hvem der vinder. Vi plejer at gå ind i en sæson og sige, Warriors, de er klart de bedste. LeBron spiller hos Miami med 17.000 stjerner omkring så de er også de bedste. Det bliver nok dem, der mødes i finalen. Og der har vi jo været tæt på at ramme rigtigt i ret mange år i træk. Nu, altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal tro. Jeg har ingen anelse om, hvem der vinder mesterskabet i år. Og det er befriende. Så det er det første, jeg tænker, er et af hovedtemaerne. Så vil et andet hovedtema for mig være, Eastern Conference, er der nogen, der overhovedet har en chance for at drille Milwaukee og Philadelphia? Altså, er der nogen hold, som kan melde sig ind i kampen om, om at repræsentere Eastern Conference der? Det, det, det tror jeg, vi, vi kommer til at bruge tid på. Øhm, og så er der jo det her med de nye spillere, der kommer ind, og der er det jo primært Sian Williamson. Altså, er, er han så god som proklameret? Er det den spiller, vi, vi kan sammenligne med LeBron, som alle sammenligner med lige nu, og det er jo altså, Han har ikke spillet, jo, han har spillet en preseason-kamp og var, var dygtig og god, men give ham nogle chance for at spille, men det hype, der er omkring ham, det hopper jeg jo selv med på. Jeg glæder mig. Jamen, jeg glæder mig helt vildt til at se den første kamp, de spillede mod Toronto der på åbningsnatten. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at se ham spille. Og jeg har faktisk en formodning om, at han måske er, er endnu bedre i NBA, end han er i college, fordi han får plads. Altså det her med, at trepringslinjen er længere ude, spillerne er så dygtige i NBA, at du ikke bare kan falde fra dem. Det vil sige, at feltet åbner sig op, og så kan en... Ja, så nu, nu er Thomas Bilder, ikke? Han kalder ham en bullerbasse. Det er måske et meget godt ord. Altså store... Ja, tykke. Det er han ikke. Men han vejer 130 kilo. Han er og kompakt to. i hvert fald. Ja, det er han. Og, kompakt. Øh, venstrehåndet. Kompakt, og så kun to meter en, og kan springe ud af hallen. Altså, det, det, vi, vi har aldrig set en spiller som ham, og jeg glæder mig til at se, om, om de virker i NBA. Kan han det her i NBA? Det var lige tre hurtige overskrifter for sæsonen, Peter. Nu er vi i Eastern Conference i den her podcast. Det sidste opvarmende spørgsmål, før vi faktisk går i gang med at få rangeret de her hold. Når vi er i Eastern Conference, og uden at afsløre for meget om dine rangeringer, hvordan var opgaven, som jeg har stillet dig, altså rangere holdene fra 15 til 1? Var der et hold, der, der, du var meget i tvivl om? Var det nemt eller svært i år? Det var mega nemt, hvis vi kigger på top og bund. Men jeg synes, fra, øh, fra nummer 3 og ned til nummer, nummer 13, der synes jeg, det er vanvittigt svært. Altså, øh, og, og det siger bare rigtig meget om, hvordan den NBA-sæson øh, kommer til at forløbe, fordi der er så mange hold, der kan melde sig ind. Og nu, nu siger jeg, at det er nemt. Der er to hold, som indtil videre har skilt sig ud. Altså, de, de ligner to hold, som kommer til at altså, dominere i Eastern Conference. Ja. Øhm, men når det så er sagt, så er der altså kamp om tredjepladsen og ned efter, og der kommer altid nogen overraskelser. Der er altid nogen, som ikke leverer det, vi troede. Det kan være, at Milwaukee de slet ikke er så gode som, som forudset. Det kan være, at Malcolm Brogdon er, er for vigtigt det tab. Der er mange ting, der er i spil der, men fra tre og ned efter, altså det, der, der føler jeg mig overhovedet ikke sikker. 
Så skal vi til det. Peter Wangs NBA Predictions til sæsonen 2019. Altså en vurdering af, hvordan Peter tror, Eastern Conference kommer til at flaske sig i det kommende sæsons grundspil. Der kan ske rigtig mange ting i løbet af sæsonen. Skader, trades, trænerfyringer. Nej, skader. Hold op. Vi, der kommer ikke skader. Der kommer ikke skader. Nej. Der kan komme trænerfyringer. Der kan være konstellationer, der ikke rigtig fungerer, Peter. Men her kommer altså de umiddelbare bud fra dig, hvordan en slutspilling i Eastern Conference skal, øh, kommer til at se ud. Og vi sidder altså her øh, tirsdag den 8 oktober, to uger før sæsonstart, og igen, der kan ske rigtig, rigtig meget. Jeg skal forsøge at notere dit bud ned og resumere, som vi bevæger os op igennem Eastern Conference, og Peter, jeg ved, at størstedelen af de danske NBA-fans, de sidder på nåle og venter i spænding på, når vi skal snakke om bundholdene i Eastern Conference. <laughs> og det er der, vi starter, mine damer og herrer. Peter, from the bottom, hvem ser du inde på 15. pladsen i Eastern Conference i sæsonen 1920? Started from the bottom, og de er der stadigvæk. Nå, altså, øh, jeg var faktisk lidt i tvivl, for der var to hold, hvor jeg, jeg kunne ikke blive enig med mig selv om, hvem jeg, jeg tror bliver dårligt. Men altså, Michael Jordan, verdens bedste basketballspiller, nummer et af alle nogensinde, han er ikke den bedste til at eje et hold. Charlotte Hornets er i år så pivringe, at man slet ikke forstår det. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at de, øh, at de gør noget som helst væsen. Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvem det er, der skal, der skal give os oplevelser. Jeg kan ikke se, hvordan det her hold skal vinde en enkelt kamp. Jeg tror, det bliver første gang i NBA's historie, at et hold går 0 og 82. <laughs> Jamen altså, hvem, hvem skal de slå? Hvem skal Charlotte Hornets slå? Ja. Yeah. <laughs> det er måske sat en lille smule på spidsen, men jeg tror ikke, Charlotte har ret mange chancer for at lave noget som helst. De havde Kemba Walker sidste år. Kemba Walker var Charlotte Hornets. Han var den, der kunne lukke kampe. Han var dem, den, ham, der kunne starte dem. Han var ham, det var ham, der kunne holde dem i live i løbet af de her 48 minutter. Han var minutter. sparkplok, hvad hedder det? Tindrøret for, for holdet. Han, altså. han var det eneste lyspunkt. Han havde så også en, en flot sæson, og det har han haft i, i flere år. Nu er han der ikke længere. Det er ikke godt. Altså, de har ikke et særligt godt hold. Og de slutter så nummer 5. Det er ikke et hold, vi behøver at bruge helt vildt meget tid på. Men de missede slutspillet sidste sæson, tredje sæson, i træk fire gange på fem sæsoner, at man måtte undvære playoff-basket i Charlotte. 39 sejre, 9. plads i Eastern Conference fik de sidste år. Måske derfor, at Kemba Walker spudte, han har jo skrevet under med Boston Celtics. Vi godt kalder man Hornets legende. Det er den mest scorende Hornets spiller i, i historien, Kemba Walker. Man fik Terry Rozier fra Celtics. Han udgør sammen med Cody Seller, Miles Bridges, Nicolas Batum og Malik Monk. Måske en af de tristeste startfemmer til den kommende sæson. Men, men øh, jeg ville egentlig have spurgt dig, Peter, hvis vi lige skal bruge lidt tid på Charlotte Hornets, af respekt for holdet. Øh, Jamen det skal vi, selvfølgelig skal vi det. Og man ikke bare skulle springe det hele i luften, altså trade alle spillerne væk, bygge noget nyt op til fremtiden, men så kiggede jeg, så kiggede jeg på deres roster, og det er sådan, Nicolas Batum kunne godt spille en rolle på et playoff-hold, skal have 25,5 millioner i år og 27 millioner næste år. Bismarck Bionbo tjener 17 millioner i år, Marvin Williams tjener 15, Cody Seller 14,4 i år, 15,4 næste år, Michael Gilchrist 13 millioner. Der er vel ikke nogen, der vil have de her spillere? Altså så den eneste er, er værdi på deres hold, det er Malik Monk og PJ Washington, Miles Bridges, og det er dem, du skal beholde for at bygge ja. noget nyt til fremtiden. Så de er sådan lidt de kan ikke bare springe i luften, som nogle andre hold, vi kommer, t- øh, kommer tilbage til senere her, men h- hvad fanden skal de bruge den her sæson til? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved virkelig ikke, hvad de skal gøre. Øhm, fordi de lod Kemba Walker gå, og det var ikke nogen hemmelighed, at Kemba Walker, han, øh, han, vil gerne, han vil gerne have den rigtige løn. Han vil gerne have en makskontrakt. Og, og det sagde Charlotte, det vil vi ikke give dig. Altså, det synes vi ikke, du er værd. Så derfor lader vi dig gå for ingenting. Allerede der har de jo lavet en gigantisk fodfejl, og vi talte jo om det hele sidste sæson få nu traded Kemba Walker, hvis det er, I ikke vil give ham en makskontrakt. Fordi så ved I det. Der er nogle andre hold, der vil gøre det. I mister ham for ingenting. I kommer ikke i slutspillet alligevel. Så hvorfor i alverden så ikke trade ham, mens der er værdi for ham? Og det var der, og det gjorde de ikke. Så de ligger som de har ret. Kemba Walker kan kigge på alle sine holdkammerater, som tjener langt mere, end de er værd. 
Og når han så selv kommer og siger, hey, jeg er faktisk den eneste på det her hold, som har leveret en hel sæson, jeg er all-star, jeg har, har spillet rigtig, rigtig flot, show me the money, så siger de, nej, det må vi give til de andre, så du får ikke noget. Jeg kan godt forstå, at han gik, og jeg kan også godt forstå, hvorfor Charlotte nu er ringe. Øh, og, og de ligger, altså, de har det svært i år, fordi du har fuldstændig ret. De unge spillere skal de beholde. De gamle, overlønnede spillere, dem kan de ikke komme af med. Og øh, hvis vi bare lige skal gøre dem færdige, de har sagt farvel til Tony Parker, Kemper Walker, Jeremy Lamb, Frank Kaminski og Shelvin Mack, og har så tilført PJ Washington og Cody Martin, Jalen McDaniels gennem draft, og så som nævnte Terry Rozier. Det bliver ikke en ret sjov sæson for Charlotte. Heldigvis ryger der rigtig mange af de her penge af bogen til sommer, så måske er det bare en overgangssæson. Og så Jamen, det, de tror, det tror jeg da, det er, og så må de jo håbe på, at Terry Rozier øh, spiller op til sin kontrakt. Det, det er der mange, der er svært ved at se. Jeg synes jo, han har været et, et frisk pus fra bænken hos Boston, fordi han han kommer med noget vildskab, men han er ikke en fantastisk første point guard, en, der skal sætte andre op. Altså det, det har vi ikke set endnu, at han er god til. Han vil gerne tage sit eget skud, og han vil gerne være aggressiv. Og det kan jeg godt lide, men som, som lead point guard, der tror jeg altså ikke rigtig på ham. Lad os komme videre i, i teksten, Peter. Har vi allerede brugt nok tid? Det var mere, mere end rigeligt. Mere end de to minutter, jeg havde allokeret til Charlotte Hornets. Men lad os komme videre. 14. pladsen i Eastern Conference. Jamen, øh, den er svær, for der er nogle, nogle bejlere. Altså, jeg havde Washington ind over og tænkte på, at det, det kunne være, at de måske ville med dernede af. Men jeg går altså med New York Knickerbockers. New York Knicks. Ja. Øh, det er jo svært at beskrive, hvad der foregår i New York. <laughs> Jamen, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, det er det, sjovt, du siger det, Peter, for en af mine overskrifter til, til New York, det er sådan, hvad, hvad foregår det? Det kører ikke rigtigt for dem. Nej, det gør det ikke. Og, og, og så, jeg, jeg ved ikke, hvordan de har forestillet sig, at den her sammensætning af spillere skal fungere. Altså, det er som om, de har taget en, sådan en støbeform og sagt, vi skal have alle spillere, som er et sted mellem 6-8 og 6-10, og så skal, så skal de spille på det samme hold. Og så er det lige meget, hvor de kommer fra. Vi samler bare dem alle sammen. Så har vi nogen, som alle sammen er 2 meter og 3, og, og det bliver nok rigtig godt. Ja, det, det tror jeg ikke bliver særlig godt. Altså, de har veteraner, de, nu ved jeg ikke, om du lister dem op lige om lidt, altså, det, det er jo helt tosset, så mange spillere, de har på den samme position. De har, de har hentet fire powerforts for sådan en anden hylde, har jeg kaldt det. Ja. <laughs> I, en, I en sommer, hvor de satsede meget på, på free agents. Men lad os lige ja, male det store billede her. Altså 17 sejre, 65 nederlag i sidste sæson. De endte som nummer 15 i Eastern Conference. De seneste fem sæsoner har putt på en 15., 13., 12., 11., Dulut, og så en 15. plads i sidste sæson. De havde satset stort, som jeg nævnte, på free agency i den her sommer. Formået også at skrive med ja, fire powerforwards for anden hylde, og må man bare sige at have struck out i sommeren 2019. De har misset slutspil i seneste seks sæsoner. De har ikke rigtig været tæt på at komme med. De har ikke rigtig samlet nogle store navne op de sidste to sommer. Så det kører ikke rigtig for dem. Nix, hvad skal de bruge den her sæson til så? Er det bare at udvikle deres... De har jo fået et højt draft pick. R.J. Barrett hentede de med tredje valget. Ja. Ham og Kevin Knox. Ja, og hvor stor er uh, R.J. Barrett? 6-7. Jamen, det, det vil sige, at han er nærmest det samme støbeform som de her uh, forward, som de har i forvejen. Altså, alt passer ikke hos Nix. Um, så, så hvis vi nu går tilbage for at, at give dem en lille smule kredit. Uh, de trader Christophs Porzingis væk, fordi de vil gerne... Altså, de siger, at de gør det, fordi de, de tænker, at de kan blive bedre, men uh, det, det ved vi godt er løgn. Det, de gjorde, det var at gøre sig klar til at få fat i Kevin Durant og Kyrie Irving, som New York Knicks var sikre på, de ville signe hos dem den her sommer. Så det, det, det lavede de klar til. Det skete selvfølgelig ikke. Det ved vi godt. Så det, man så nu har gjort, det er, at man har sagt, okay, vi tager alle de spillere, vi kan finde derude efter samme størrelse, alle powerforce, dem skal vi have fat i, og så det eneste rigtige, de har gjort, det er at holde de her korte kontrakter. Et års og to års kontrakter. Så de igen i 2021 kan prøve at få fat i Antetokounmpo 
eller en af alle de andre meget markante store free agents, der kommer. Så det er to år i helvede for New York Knicks, vi går imod nu her. De kommer ikke til at vinde kampe, de kommer ikke til at være specielt sjove at se, de kommer ikke til at udvikle noget som helst, fordi der er sat så mange øh, hvad hedder den, roadblocks, øh, blokader op for de unge spillere, fordi man har hentet en masse veteraner ind, som kommer til at, at sidde på bænken og sige, hey, jeg skal spille nu, du skal ikke spille ham den der 19-årige knøs. Altså, Kevin Knox, hvordan skal han få lov til at spille? Skal Morris så gå ud? Skal, skal alle de her spillere, som de nu har siddende på bænken, som er lige har hentet ind? Julius Randle, han regner der med at skulle spille. Altså, Tats Gibson, han regner der med at skulle spille. Alle de her nisser tror, de skal spille, og det kan de jo ikke gøre samtidig. Og hvis vi lige skal have navn på alle de veteraner, de har hentet. De har hentet Wayne Ellington, Tats Gibson, Alfred Payton, Bobby Portis, Julius Randle, Reggie Bullock, Marcus Morris. Så de draftede RJ Barrett, som nævnt, og så Iggy Brastekis. My man. Hvis du kan huske ham, Peter. <laughs> de har sagt farvel til Mario Hesonia, DeAndre Jordan, Noah Vonley, Luke Cornett, Emmanuel Moody og Lance Thomas. Og de har, som du selv siger, været, dog været smarte i forhold til alle de her signings. Størstedelen af dem er med en team-option til næste sæson, som man altså kan, igen kan stå med meget fleksibilitet i sommeren 2020 eller sommeren 2021, som du også er inde på. Og hvis man nu er en højprofileret free agent, Peter, man kigger på en situation som Nix, hvor man kan få den kontraktstørrelse, man gerne vil have, fordi de har fleksibilitet, plus at der er en spiller som RJ Barrett, Kevin Knox... Mitchell Robinson til at komplementere og vokse med en. Det er jo ikke en dårlig situation i sommeren 2020. Ligner lidt den, som Clippers havde i år, bare med væsentligt yngre og mere uprøvede spillere. Altså, altså, som destination i 2021, hvis de her spillere, som jeg nævner, RJ Barrett, Kevin Knox, Mitchell Robinson, gode komplementære spillere Jamen, but... som minimum. For eksempel en, nu bare noget, jeg siger, Anthony Davis kan blive free agent næste sommer. Hvis ikke det kører i Lakers, hvorfor ikke tage til New York med de her tre unge spillere? Jamen, det, er, for, det er bare en tanke. Jamen, fordi de her tre unge spillere, de lever lige nu et, et forfærdeligt NBA-liv, fordi de kommer ikke til at spille. Det vil sige, vi får ikke udviks, øh, udviklet de her spillere. Kevin Knox bliver ikke bedre, fordi han kommer til at sidde på bænken og glo på de gamle veteraner, som siger, de skal spille. I har hentet mig til her, for jeg skal redde jer. Så står Morris derinde og skubber til folk. Det gjorde han allerede i preseason. Det smidt ud, fordi han var hissig. Han siger, at det, det er alt er... Altså, vi er sådan nogle tough guys her i New York nu. Øh, Portis kommer til at stå derinde og, og ved... Altså, øh, det er et miskmask af en sammensætning af holdet, og det ødelægger det for de unge spillere, det ødelægger det for de gamle spillere, det ødelægger det for fremtidige free agents. Jeg tror på, at det her hold kommer til at være så ringe i to år i træk. Jeg kan ikke se, øh, hvor det er, de... Altså, nu hørte jeg en, en anden podcast, som også omtaler det her, og der øh, vores danske mand, Morten Stig... Han siger, at man har faktisk malet sig selv op i to hjørner. Og jeg synes, det er fuldstændig rigtigt. De kan ikke udvikle, og de kan heller ikke lade være. Altså, det, de, 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 de ved ikke, hvad de skal gøre. Det er meget og, godt sagt, faktisk. Og, ja, det er det nemlig. De er malet op i to hjørner. Det er noget skrammel, de har fået sammensat. Og der, der er ikke noget som helst ros andet, end at kontrakterne er... Altså, at de udløber. Men det bliver to svære, svære over for New York. Lige et par sidste ord på New York. Man draftede ham her, RJ Barrett, med tredje valget i sommer. Den kanadiske... Guard, forward, jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham, spillet et år på Duke University, inden han altså trådte ind i verdens bedste basketballliga. Venstrehåndet, Peter. Ja, det er det eneste, der er rigtig godt. Snittet 22,6 point over 38 kampe på Duke, hvilket altså er mere end Jabari Parker, Brandon Ingram og Jason Tatum gjorde. Så det er jo en, en, Jamen, en, en guard, han, han kan spille. Jeg har også læst, at han kan rebound med de bedste. Han afslutter godt ved ringen. Det er amerikanske scouts, det er ikke mig selv, der siger det. <laughs> skal man bare give ham frie tøjler i New York? Og selvom, altså, altså vi forventer ikke ret meget New York den her sæson. Hvis han får frie tøjler, kan han komme i spil til prisen som uh, rookie of the year? Jamen det tror jeg godt, han kan, fordi han kommer til at få bolden rigtig meget, øh, hvis han dog får lov til at spille. Øh, så så jeg, håber, jeg håber, at man i New York siger, ved I hvad veteraner, det er fint nok, vi har hentet jer til, men vores primære mål, det bliver altså at udvikle vores unge spillere. 
vi skal have Nili Kina, se om han ikke godt kan spille det, han gjorde ved VM. Altså, der overraskede han stort og var, var, var jo faktisk rigtig, rigtig god. Kan han bygge videre på det? Det, det kan man håbe på. Kevin Knox, han havde en meget ineffektiv øh, første sæson, men vi giver ham chancen, vi er nødt til at finde ud af, kan han spille? Og det samme med Jay Barrett, altså han, han skal lære nogle ting nu her. Det, man er nødt til at, at, at gå med at udvikle de unge spillere. Jeg tror bare, det bliver svært, fordi Julius Randle vil spille, Morris vil spille, Gibson vil spille, de vil alle sammen gerne på banen. Hvad med Mitchell Robinson? Kan han få lov til at, at, at have 20 dårlige minutter i en kamp, uden at blive bænket den næste kamp, fordi at, jamen, du er jo ung og dårlig, nu går vi med veteranerne. Altså jeg, jeg tror virkelig, det bliver... At det går på en knivsæg og, og få det her niks-mandskab til at give mening. Øh, på papiret giver det ingen mening whatsoever. Og et bud på en start femmer for Nix i den kommende sæson kan hedde Dennis Smith Jr., RJ Barrett, Kevin Knox, Julius Randle og Mitchell Robinson. Lad os komme videre i teksten, Peter. Det var 15. og 14. pladsen. 13. pladsen i Eastern Conference til den kommende sæson. Ja, og der, der har vi lidt et... Øh, altså ikke et problem. Jeg tror på, at Cleveland Cavaliers bliver nummer 13 ja. i Eastern Conference. Øh, og jeg tror faktisk ikke at vi ser Kevin Love spille ret meget for dem. Jeg tror, han bliver oh. traded. Øhm, og jeg tror heldigvis i Cleveland, at man godt er klar over, at man ikke er god i år. Altså, Darius Garland er kommet til, og, og det, er, øhm, øh, det, det er spændende, fordi han jo kommer ind på samme position, som, som den guard, de egentlig har, altså Colton Sexton. De to spillere er faktisk øh, på samme position. Så spørgsmålet er, om man vil prøve dem samtidig at sige, at der er nogen, der prøver at sammenligne dem med, kan de lave en Damian Lillard og CJ McCollum? Det er to små guards, 1,85 begge to, og det er for småt. Du kan ikke spille dem begge to, så det er et problem. Man er simpelthen gået med Garland, fordi man, man synes, han var den bedste spiller, man kunne få i draftet på det tidspunkt. Så, så jeg tror, at det giver sig selv, at holdet ved, de er dårlige, de skal udvikle de unge spillere. Kevin Love er elsket af alle, de, de synes, han er rigtig dejlig, havde i omklædningsrummet. Han har stadigvæk en værdi. Så jeg tror, man vil gå ud og trade ham, og det gør så bare, at man bliver lidt dårligere, og det er sådan set en god ting, fordi Cleveland skal ikke, altså de, de skal ikke gå efter at vinde kamp i år. De skal gå efter at udvikle, og det, det har de faktisk en mulighed for. De blev nummer 14 i Eastern Conference sidste år, 19 sejre, 63 nederlag i en sæson, hvor man også fik ryddet op på sin roster. Altså Alec Burks, Iman Schumpert, Rodney Hood, George Hill og Kyle Korver blev sendt væk. Kevin Love spillede kun 22 kampe på grund af en skade. Så det sidste sæson var lidt en omstillingssæson efter de foregående fire år, hvor man altså har været i NBA-finalen. Så har man sagt farvel til Channing Fry, David Mwapa. Jeg har aldrig fundet ud af, hvordan man udtaler det. Nwaba. Nwaba. Cameron Payne, Ding Adele, Marquis Chris, J.R. Smith og Nick Stauska. Så har man så tilført ham her Darius Garland, Dylan Windler, Kevin Porter Jr., Gerald Martin. Man har også fået en ny træner. John Belane er den nye træner i klubben. Og det er sjovt, du siger det der med trade, Peter, fordi vi forventer vel også, at der er gode muligheder for Cavaliers nemlig at rydde om endnu mere op på deres roster i den her sæson. Du nævner selv den store profil, som de fleste nok kigger på. Kevin Love har kontrakt til sommeren 2023 til cirka 30 millioner om året, så det er altså en rimelig dyr herre. Men både Tristan Thompson, Brandon Knight, Jordan Clarkson, John Henson, Matthew Delavadova er free agents efter den her sæson. Og det er vel med at sende dem afsted, mens du kan få noget retur. Altså, du introducerede temaet, jeg vil faktisk have spurgt dig, om det bliver et tema hos Cavaliers i år, men det bliver det så, det siger jeg sig selv. Jamen det tror jeg, fordi hvis du har et hold, som mangler en rebounder, øh, så står Tristan Thompson klar. Han vil rigtig gerne ind og spille et sted, hvor han kan få en rolle på et hold, der kan vinde noget. Kevin Love, stadigvæk en fremragende spiller. Altså det, det er godt, at han ikke er, er super moderne, fordi han ikke kan løbe så hurtigt, men han kan skyde træer, og han kan rebounde sig. Så, så der er brug for ham et eller andet sted. Så jeg tror, at man med, altså med held kan sende nogle af de her spillere afsted fra Clevelands side og få future assets, altså få fremtidige draftvalg, få unge spillere, for, for, for de her spillere kan godt have en værdi. Så det gælder om at udnytte det for Cleveland og samtidig udvikle de unge spillere, de har. 
Og man har altså ansat, som jeg nævnte, 66-årig John Beline, ja, Beline. Beline, Beline der Beline. i de sidste 12 år har været cheftræner for Michigan Wolverines på The University of Michigan. Han har fået en femårig kontrakt med Cavaliers. Er det et, altså, det er vildt ikke at komme. Det, det er lidt Brad Stevens-vejen. Kom direkte fra college og få en lang kontrakt. En gammel kontrakt. Brad Stevens. En 30 år ældre. <laughs> ja, en gammel Brad Stevens, ja. Men de er indtil videre, er, er det kun godt, det vi hører om Beline. Altså, de, de, er, de er meget tilfredse og glæder sig over at have fået det her trænervalg. Og så har man altså draftet ham her, Darius Garland fra Vanderbilt University. Han spillede kun fem kampe i sin college-karriere, efter han pådrog sig en signifikant knæskade sidste år. Men på trods af de få kampe, der vurderer sæsons rookies i det her rookie-survey, der bliver lavet op til sæsonen, at han er den næstbedste playmaker i sæsons rookie-klasse. Kun overgået af Jamoran fra Memphis Grizzlies. Så det er jo værd at tage med til, til Cleveland. Men ja, summa summarum for Cleveland, det er en, endnu en omstillingssæson for udviklet de unge spillere, der sikkert får lov til at starte et bud på en start, hvem man kan hedde. Darius Garland, Colin Sexton, Jedi Osman. Kevin Love til at starte med, Tristan Thompson, hvis ikke de bliver tradet alle sammen. Så det er vel bare at omstille sig til fremtiden. Ja, det, man har. Ja, det er godt nok en lille... Øh, det, det er en lille guard-kombo, du har. Øh, forsvarsmæssigt får de virkelig problemer med at, at holde modstanderne væk. Øh, så derfor tror jeg, at man vil prøve at finde ud af, hvem er bedst <laughs> af de her to. Og jeg tror, Garland vinder, og jeg tror, Garland er, er deres guard for fremtiden. Øh, men, men nu må vi se. Og, og de har heldigvis tid nok. Altså, det er jo ikke... Det er ikke en katastrofe, at de er dårlige i år. Det er, det er forventet, og, og, og der er ikke nogen forventninger. Så det er, jeg vil lige ved at sige, det er rigtig godt for Cleveland. Det er godt. Det er skist med godt, at de, er, at de bliver dårlige, fordi det gør de. Men altså, Peter Wang vurderer, så altså Charlotte Hornets til at blive nummer 15, New York Knicks til at blive nummer 14, og så Cleveland Cavaliers til at blive nummer 13, Peter. 12. pladsen. Hvem ja, har vi der? Ja, men 12. pladsen, den går jo til The Washington Wizards. Ja. Øhm, der er et lyspunkt hos Washington. Og det er ikke, at John Wall er skadet. Altså, de har Avery Bradley. Nej, ikke Avery Bradley. Bradley Beal. Bradley Beal. Altså, en superstjerne. Men det gør altså også bare, at Bradley Beal... Alle kigger på ham. Alle hold i ligaen kigger på Bradley Beal og tænker, hvordan kan vi få nallerne i ham? Og spørgsmålet er, hvor lang tid Washington kan holde igen og, og sige nej. Fordi der må komme nogle vanvittige tilbud. Der må komme nogen, der siger, vi vil give jer 16 spillere og 22 fremtidige draftvalg, vi må få ham. Altså nej, jeg, jeg ved ikke, hvad pakken kan være. Men Bradley Beal er en spiller, som alle kan bruge. Og de hold, som står lige på vippen, og der vil være nogle hold, når vi når trading deadline i februar, så vil der være nogen, der står og siger, hvis vi får fat i Bradley Beal, så vinder vi. Øhm, så jeg håber, at Washington de holder ud, at, øh, at de venter og lader være med at gøre det. De skal ikke panikke. Øhm, og hvis det er, der ikke kommer noget godt tilbud, så beholder vi bare Bradley Beal. Øh, så har vi det mindste en stjerne. Øh, og og det, er, altså det, det er mere, end mange andre hold har. Altså det, her har vi en spiller, man kan bygge op omkring. En, en virkelig, virkelig fremragende spiller. Man missede slutspillet i sidste sæson for anden gang på fire sæsoner. Det er blevet til en 11., 8., 4. og en 10. plads i de sidste fire sæsoner. Du nævnte selv John Wall. Han forventes ikke at spille den kommende sæson. Han spillede blot 32 kampe i sidste sæson og 41 i sæsonen 17-18. Så det er jo ikke meget, vi har set til deres... Øh, man kan godt kalde det en all-star backcourt, de har, når, når de er raske. Altså, men men det, det tegner desværre godt for John Walls. Øh, nej, nu skal vi ikke afskrive ham fuldstændig, men det er ikke mange kampe, han har spillet sidste to sæsoner, og nu misser han en hel sæson til. Ja, og, og han lever jo øh, næsten mere end nogen anden i hele NBA af at være atletisk. Så, så spørgsmålet er, om han nogensinde bliver den gamle John Wall. Det, det kan jeg godt være i tvivl om. Ja. Altså, man har Thomas Bryant øh, som en ung, sprudlende center. Øh, det, er det, det er det eneste sidekick, man har til Bradley Beal, som, som jeg synes giver mening. Altså, de to sammen er gode men det er jo ikke nok til at vinde kampe i NBA. Altså, Washington kunne måske godt komme til at slås med, med Charlotte om at blive det dårligste hold. Altså, det, jeg kan ikke forestille mig, at de kan vinde ret mange kampe heller. 
Man skal øhm. også, undskyld, jeg afbryder Peter, starte sæsonen uden Isaiah Thomas, som de jo skrev under med, der er ude i en måneds tid efter en tommelfingerskade. De har altså tilført, eller de har draftet Rui Hachimura. Et godt navn, det skal vi vende os til. Ja, det er skønt. De har også øh, et endnu bedre navn draftet, Admiral Schofield. <laughs> det bedste navn i draftet. <laughs> altså, jeg, jeg ved ikke ret meget om Schofield. Andet end det, jeg har hørt, er, at han er sådan en, alle bare elsker at ja. spille sammen med. Tennessee, var det ikke det, han spillede? Ja, det, jamen, jeg, jeg, det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg ved bare, at, at han har sådan et, et rigtig godt rygte med sig. Som en, ikke det største talent, men en, der arbejder hårdt, og som alle gerne vil være sammen med. Og de har også tilført... Øh, hvor blev han? Jonathan Simmons, David Bertrands, CJ Miles, Isaac Bunker, Jeremy Jones, Moritz Wagner, I. Schmidt, Isaiah Thomas og Justin Anderson. De har sagt farvel til Thomas Satoransky, Trevor Ariza, Bobby Portis, Jabari Parker, Jeff Green, Wesley Johnson og Sam Dækker. 11. plads sidste sæson, Peter. Fremragende sæson af Bradley Beal, som du også var inde på, var valgt ind som All-Star, var op og snus til en All-NBA-plads rent faktisk. Men det ligner vel ikke et hold, der altså, på grund af skader, det skal nævnes, ser ud til at være i en, i en positiv udvikling. Altså, hvis man kigger på deres start femmer til sæsonen den 22. Uh, altså, i Schmidt, Bradley Beal, CJ Miles, Rui Hachimura, Thomas Bryant. Det er sådan lidt en sølle. Ej, det er altså, meget sølle. Men står det hele... Altså, en ting er, man venter på John Wall. Man retter det, at deres uh, store spiller på deres store kontakt. Uh, fjern, fjern en all-star-spiller fra et hvert hold og se dem altså, falde lidt sammen. Jeg ved godt, man venter på ham. Men det er vel ikke... Uh, jeg, ved, jeg kan ikke rigtig se, hvor det her hold bevæger sig hen. Er står det hele og falder på ham, eller på, om Bradley Beal gider at blive ved med at være der? Fordi det er vel ikke så skægt at han rundt og ikke at spille slutspilsbasket i Washington. Jamen, det kommer jo an på, hvad, hvad forventningen er i år. Altså, de bør jo under alle omstændigheder være realistiske og sige, vi når ikke at komme i nærheden af en slutspidsplads. Det er, Så, helt, det er helt utænkeligt for Washington i år. Altså, i min bog, ja. Altså, jeg, jeg synes, de her fem hold, vi er startet ud med, de fem hold er pivringe. Fire, men... Nej, nej. Øh, nej, vi mangler Hawks. De kommer lige om lidt. De kommer lige om lidt. en teaser. <laughs> At Wizards er... Øh, de er med i den gruppe, som jeg tænker, I kommer ikke ind og, og det bør heller ikke være målet. Det, I skal gøre, det er at udvikle jeres unge spillere. Og, og hos Washington, der skal målet måske være at finde ud af, hvad gør vi? Altså med, ja. specielt med Bradley Beal. Øhm, er det, sender vi ham videre, eller har han, altså, kan han holde ud og tage en sæson på den her måde? Fordi det er jo spild. Bliver han en trade-kandidat den her sæson? Jamen, vi snakkede gør... med Kevin Love tidligere. Vi har snakket rigtig meget om trades de første fire hold her. Ja, jamen, jamen, det er jo altid de dårlige hold, som har assets. Altså har noget, de andre gerne vil have. Ja. Og alle vil have Bradley Beal. Altså, det var en stor overraskelse, at han ikke blev traded sidste år, fordi der, der var så mange, der var ude efter ham. Øhm, og det vil være tema hele sæsonen. Og der, hvis man er, er Washington-mand, så tror jeg, at man skal håbe på, at Washington har tålmodighed. Altså simpelthen, lad være med at trade, med mindre man får altså, den rigtig gode pakke. Og, og, og jeg ved ikke, hvor den skal komme fra, men jeg ved bare, at alle gerne vil have fat i ham. Nu nævnte jeg det resultaterne de sidste fire sæsoner, og vi skal, det skal nævnes med Washington her. Det er meget på grund af skader. Men altså 11. plads, 8. plads, 4. plads, 10. plads. Vi kiggede på det her Washington-hold for ikke ret mange år siden, og altså, jo, nu nævnte jeg også en 4. plads her. Det er, da alle var klar, var det jo tophold. Men når du som franchise, som jeg siger, ikke passer på dine assets, for eksempel Otto Porter sendte man til Chicago Bulls her i februar for Jabari Parker, der nu spiller i Atlanta, og Bobby Portis, der nu spiller i New York, og det var efter, at Porter havde fået den her nye kontrakt. Så ham skiber man altså og får ingenting tilbage. Kelly Oubre trader man i december sidste år til Phoenix for Trevor Ariza, der nu heller ikke spiller længere, spiller i Sacramento. Man har tradet to første rundevalg for ingen verdens ting. Man har også tradet Thomas Saturanski til Chicago for anden runde draft picks. Det er altså tre, hvad kan man, hvad kan man kalde dem, øh, altså atletiske wingspillere. To af dem er 40% trepoingsskytter, som du trader væk for ingenting. 
så kan man heller ikke forvente at være andet end en 12. plads i Eastern Conference. Nej. Jamen. Og det er måske også derfor, Peter, det skal vi også lige nævne som nyhed her for Washington Wizards i april, at fyrede man Ernie Grunfeldt som general manager og ham med Tommy Shepard. Så det måske går meget godt, der kommer noget nyt til baglandet, fordi den her forvaltning, altså så kan man mene, hvad man vil om Otto Porto, om du gerne vil have ham på en stor kontrakt, samtidig med at du har to andre spillere på en stor kontrakt, og du kan mene, hvad du vil om Kelly Ubre, men de smider tre atletiske wingspillere afsted for ingenting. Jamen, de har ikke taget gruppe. Første runde draft picks. Ja. Altså, altså Grunfeld er, jeg er sikker på, at der er rigtig mange Washington-fans, som klappede i hænderne den dag, Ernie Grunfeld blev fyret. Fordi han har ikke bragt ret meget godt til det hold. Og det er som om, han har fået jamen, ualmindelig meget snor. Den ene dårlige beslutning efter den anden har ikke haft nogen pris. Altså, han er ikke blevet... Altså, jeg er fyret før nu, og det er, det er nok besønderligt. Og det skulle være sket tidligere. Men man må håbe, at et nyt hold, der kommer ind og skal styre sagerne, de virkelig har styr på det. Altså, de ved godt, hvad de skal. Altså, de, de ved godt, at de sidder med en Bradley Beal, som er nøglen til fremtiden. Øhm, selvfølgelig er skaden til John Wall, det, det gør jo bare så... Altså, det gør jo ondt at give ham en, en makskontrakt. Øh, så skal man sidde og, og give ham 40 millioner om år, og så sidder han på bænken og kan ikke spille, og måske kommer han aldrig til at være sig selv igen. Det er trist, men sådan er livet i NBA. Og det er desværre også for John Waller, har han jo helt aldrig været den store skytte. Du ved, hvor mange kan omstille sig til at blive Jamen, det er det. en spot-up shooter. Men han har altid levet på sin atletiske kunde, og hvis den lige pludselig er væk. Og det håber vi selvfølgelig ikke, den er, fordi jeg ved, at vi begge to er store John Waller-fans. Håber det bedste. Også for Washington Wizards, du har en kammerat, ved jeg, der holder meget med ja, den. Det er, og det, er nu... det er den eneste Washington-fan, jeg kender. <laughs> det, har været, det har været sløjt til sidste år. Peter, du ja. har uh, spoilet lidt for os, men 11. pladsen, der har du simpelthen Atlanta Hawks. Jeg har Atlanta Hawks. Ja, efter øh... 10 sæsoner i træk med playoff basket har de nu mistet slutspillet indtil to sæsoner. Og jeg tror heller ikke, som du selv nævnte, at playoff er et realistisk mål for Hawks den her sæson. Men de er altså ved at bygge noget spændende til fremtiden til gengæld. Jamen altså, Trey Young er jo selvfølgelig den her unge, moderne point guard, som i den grad er trigger-happy og, og skyder træer efter dribling rundt om screeninger. Det er ham, 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 ham hele tiden. Altså, han har bolden konstant. Og så er det John Collins, som er altså, en moderne big man. Kan sætte screeningen, kan rulle mod kuren, en afsindig dygtig rebounder. De to er... Af fremtiden, så Kevin Hurter øh, rødhåret lang og bleg, men man kan skyde og spille. Altså, så de har sådan set et fundament klar. Øh, så de skal bare blive ved med at udvikle. Øh, og de tradede op i år øh, for at drafte. Smed tre første rundevalg. Nej, to første rundevalg og et andet rundevalg, tror jeg det var, for at komme op og drafte som nummer fire. Ja. Øh, og det... Men det har faktisk været en rigtig god sommer for dem. Det har jeg selv skrevet som det næste her. De tradede sig nemlig op til det her valg, valgte DeAndre Hunter 21 år i foråret. Sidste to år spillet for Virginia vandt jo mesterskabet her i foråret med Virginia. Leverede 27 point i NCAA-finalen. Og de fik også fat i Cam Reddish. Lad os kalde ham tredje bananen for Duke. Sidste år de har tradet Ken Basemore til Evan Turner. De har sendt Torian Prince til Brooklyn for Alan Crabb. De har hentet Damian Jones i Golden State. De, ser også ud, eller de vil også prøve at se, om de kan vride noget ud af Chandler Parsons og Jabari Parker, som de har signet. Og, så, så der er altså sket lidt af hvert i Atlanta, men, men de bygger noget til fremtiden. Et, 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 et lidt kritisk spørgsmål, kan man så sige. Hvis man bygger gennem draftet på den her måde, som de har gjort. Jeg ved godt, det er meget tidligt, vi spørger om det her. Men kan du umiddelbart se en franchise-bærende spiller hos Hawks med det materiale, de har lige nu? Det skal være Trey Young. Altså, ja. Trey Young skal være den... Altså, det, du bliver aldrig Steph Curry. Altså, der er en Steph Curry, og der kommer nok ikke en før om, om 20 år. Men, men Trey Young skal modellere sit spil efter Steph Curry. Uh, han skal være den her guddommelige skytte, som, som kan ramme ligegyldigt, hvor han har bolden på banen. Han er meget, meget dygtig til at drible med bolden, kan komme hvorhen han vil, er pivhurtig, har sine begrænsninger forsvarsmæssigt. Ja, det må man sige. Men, men, øh, men det vil han altid have. Altså, men han er en meget, meget moderne point guard. Lad, lad os starte med at spørge, undskyld, jeg opryder igen, Peter, det gør ikke men, men kan han blive all-star? Ja. Kan han blive all-NBA-spiller? 
En gang, ja, men ikke nu. På ren offensiv uh, talent? Jamen, det har vi jo set før. Ja, ja. Altså, at offensiven tæller enormt. Uh, vi har set James Harden være ligands MVP uden at give dæk op. Så, så, så det, det, det kan han også. Og så har de jo uh, fået de her to uh, eksplosive wings, det er Andre Hunter og Cam Reddish i draftet. Altså, altså det, er, det er jo der, de skal håbe på, at Cam Reddish bliver en bedre skyt, end han var i college. Ja. Altså, man havde store forventninger, da han kom ud af high school. Jeg tror, han var rangeret som, altså, som den bedste spiller i high school. Uh, både over Sian Williamson og... R.J. Barrett, eller også kom de ikke ud helt samme år. Det kan jeg faktisk ikke huske. Spillede han et eller to år, Cam Reddish? Nå, ved du hvad, det er også fuldstændig ligegyldigt. Han var i hvert fald højt rangeret, da han kom ud af, af high school. Det virkede ikke helt i college. Det er også svært at spille sammen med, med to så markante spillere, men han kan skyde. Og hvis han kan det i NBA, hvis han kan stå op og virkelig ramme sine træer, og Hunter kan dække op, som vi ved, han kan, så har man lige pludselig nu fem spillere, som aldersmæssigt passer sammen, og som passer øh, godt på banen. Altså, de kan få en small ball lineup, som ser fantastisk ud med Collins som centeren, og så alle de, de fire andre tilbage. Altså, det, det Atlanta bliver sjovere at se, men de kommer ikke til at vinde mange kampe. Det er også et af mine fokus, jeg har skrevet. Potentielt et ufatteligt se ja, altså, altså, Trey det... Young, John Collins, Cam Reddys, DeAndre Hunter, Vince Carter, skal vi også lige huske, Kevin Herter, DeAndre Brimbry, peger også at, at levere et ja, dunk eller to. Det, det, er... altså, det, det kan sgu godt blive ret sjovt at se ja, det andet, selvom det. De, de nok ikke vinder ret mange kampe. Nej, men målet skal da ikke være at vinde kampe. Også for, altså, fælles for alle de fem hold, vi har været igennem nu, der bør det være, at vi skal udvikle vores unge spillere. Og en udvikling er også på et tidspunkt at nå slutspillet og få de knups og tage de, de klø, det koster. Men jeg tror lige præcis for Atlanta, der gør det ikke ret meget, at hvis man misser slutspillet igen. Og det tror jeg altså, de gør. Og hvis vi lige skal have alle navne på plads, de har altså sagt goddag til DeAndre Hunter, Cam Reddish, Bruno Fernando, Evan Turner, Alan Crabb, Chandler Parsons, Damian Jones og Jabari Parker. De har til gengæld sagt farvel til Ken Basemore, Torian Prince, Miles Plumley, Omari Spellman, Dewayne Dedman, Dejante Davis og Justin Anderson. De endte som nummer 12 sidste år, og Peter tror altså, de ender som nummer 11 i Eastern Conference i den her sæson. Men sørg for at få set Atlanta Hawks, ikke mindst også for at få set Vince Carter sidste sæson. Han har selv meldt det ud. Jeg tager en sidste omgang, slår altså rekord, når han går ind til sin... Er det sæson 22 eller 23? Jeg tror, det er 23. Altså, det er i hvert fald... Øh... Men han slår rekord, hvis han kommer på banen i år. Men det er ja, en farvel-tur, der ikke helt kan måle sig med, med, med Vince Carter, nej, med Kobe Bryant og, og, og det lige, men en stor personlighed, vi tager... Øh... Vince Carter er, jeg tror, han fylder 43 i den her sæson, ja. og han kan stadigvæk dunke. Altså, lejende lidt. Altså, det, i korporibukser, der, der hopper han ind og dunker. Det, det er jo latterligt. Men altså, de fem nederste hold, Peter, der er ingen af dem her, der kan komme i spil til en playoff-plads, siger du? Nej. Charlotte, altså, det... New York, Cleveland, Washington, Atlanta. Altså, det er nej. Nej. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Så, så skulle det være et Atlanta-hold, som overpræsterer helt vildt, men det, det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Hvad så med 10. pladsen i Eastern Conference? Så, så begynder vi at nærme os noget, der begynder at være sjovt, eller spændende, fordi der er nogen, der har noget at spille for. Altså, jeg tror, det bliver Detroit Pistons. Okay. Og det er jo en kæmpe overraskelse. Fordi I forhold det her, til nogle andre hold, der er tilbage, ja. ja altså, sige. det her er et hold, som... Øh, har to etablerede stjerner. De har Reggie Jackson, som, øh, som er faktisk, når han spiller godt, så spiller han godt. Han er noget svingende, men er ikke en, sådan en, en umulig spiller. Men altså Andre Drummond og Blake Griffin. Det burde være nok til at sikre en slutspilsplads, kunne man tro. Ja. Jeg har bare en fornemmelse af, at vi så noget exceptionelt godt fra Blake Griffin sidste år. Jeg tror ikke, han kan holde. Jeg tror simpelthen ikke på, at han kan levere igen, som han gjorde. Og Andre Drummond... Jeg, ved, jeg tror, Andre Drummond er, hvad Andre Drummond er. Jeg, jeg ser ikke et potentielt løft fra hans side. Altså, jeg tror ikke, han, han bliver bedre, end han har været. Og jeg synes ikke, de to, det har ikke været nok. 
Og jeg kan ikke se, at de har fået tilført noget, der gør, at, at jeg tror på, at det her hold eksploderer op igennem. Så jeg tror, at Pistons bliver snydt for en klubspilsplads, og jeg tror, det kommer til at gøre ondt på dem. De fik en 8. plads sidste år, vandt 41 kampe, tabt 41, tabt de første runde af slutspillet også 0-4 til Milwaukee, uden at gøre ret meget. Ja, der var ikke noget at komme efter der. I de sidste 10 sæsoner, Peter. 8. plads, 9. plads, 10. plads, 8. plads, 12. plads, 11. plads, 11. plads, 10. plads, 11. plads, 12. plads. Så to slutspilsdeltagelser på 10 år eller smitterplaceringer. Men når man kigger på det her Pistons hold i år, de har tilført Derek Rose, Tony Snell, Markeith Morris, Joe Johnson, øh, draftet franske Sigurdum Boyer. Er det forkert, hvis jeg er en lille smule fascineret af deres bænk til den kommende sæson? Altså bænken, Derek Rose, Luke Kennard, Joe Johnson, Markeith Morris, Thorn Maker, Sigurdum Boyer. Altså til starterne, Reggie Jackson, Bruce Brown, Tony Snell, Blake Griffin, Andrew Drummond. Prøv lige at gå baglæns og så sige starterne igen, og så sige dem langsomt. Reggie Jackson. Okay. Bruce Brown. No, thank you. Tony Snell. No, thank you. Blake Griffin. Ja, tak. Andrew Drummond. Ja, så det vil sige, hvis vi har tre starter ud af fem, hvor vi siger, det er okay, det er simpelthen ikke nok. Altså... Øhm jeg, t- jeg tror, de glipper. Jeg tror, ja. øh, og, og det er jo må- måske også lidt kontroversielt. Jeg tror, de fleste har Pistons indenfor. Det jeg tror har jeg faktisk også, de har. <laughs> altså, jeg har dem udenfor. Jeg, jeg tror ikke på, at Blake Griffin kan levere, som han gjorde. Han havde faktisk en af de bedste sæsoner, nogen Pistons nogensinde har haft. Hvis du kigger på statistikker, hvor mange træer han ramte. Altså, det, han spillede en, en meget, meget flot sæson. Og alligevel kom de ikke altså, videre end til 8. seed. De har, som nævnt, draftet Sekodum Boyer. De har også draftet Davidas Servidis, <laughs> tror jeg. De har også draftet Jordan Bone, de har sagt uh, goddag til Tony Snell, Tim Frazier, Markeith Morris, Derek Rose, Christian Wood, Joe Johnson, til gengæld har de sagt farvel til Sasa Pachulia, John Lawyer, Lua, John Lua, Wayne Ellington, Ish Schmidt, Glenn Robertson III og Jose Calderon. Der skal også tage stilling til nogle ting i den her Pistons-sæson. Andrew Drummond kan blive free agent efter den her sæson, han har en player-option til sæsonen 2021. Jeg tror nok allerede, han har indikeret, at han ikke vil samle sin player-option op, så han altså bliver free agent, fordi den free agent-klasse, der kommer i, i 2020 er så pivringe. Ja, den er ikke god. Nej, og, og der, der tror jeg, at Drummond, han sammen med sin agent, har fundet ud af, ved du hvad, hvis du er der, så skal du nok få penge. Det er helt sikkert. Så, så lad os bare spille det der free agency game. Øhm, og det tror jeg også får en indflydelse på, på hvordan sådan kemien på holdet bliver. Ja, for at, Reggie Jackson har også kontraktudløb efter den her sæson. Ja, og, og det kan både være godt og skidt. Ja. Altså et kontraktår plejer over et eller andet, hvor spillerne spiller godt fordi de skal, de skal vise sig selv. Men der ligger bare en fornemmelse af, at 2020 er så ring, at selv hvis du spiller dårligt, så kan du gå ud og få en stor kontrakt, altså hvis du er et navn. Og Reggie Jackson er lidt et navn. Jeg kan godt, lille lidt, navn. Jeg kan godt selv høre, når, når jeg sidder og, og går dem igennem, at det er måske lidt chancet at holde dem så langt uden for slutspillet, men jeg holder ved. Altså, det var lidt en overraskelse i forhold til min planlægning, at de ligger ja. om som nummer 10. Men, ja, men øh, det er jo fordi, at der kommer jo nogen over dem, som jeg tror mere på. Jamen, lad os da bare hoppe til dem, Peter. 9. pladsen lige på grænsen til slutspillet. Hvem har vi der? Der har vi Zach Levine's boys. Chicago, Chicago Bulls. Okay. Ja, altså, jeg tror, Chicago helt øh, oprigtigt går efter en slutspilsplads. Jeg tror, de mener, de er gode nok og, og, og gør, hvad de kan. Altså, de er ikke ude på at tanke. De er, ikke, de er ikke ude på at være et dårligt hold. De vil gerne, med Markanen og Zach Lavin, de vil gerne levere. Og det, det, det tror jeg også, de kan, men jeg tror ikke, det bliver nok. De sidste to sæsoner har budt på 13. pladser i Eastern Conference. Sidste sæson fyrede man cheftræner Fred Højbøk og startede ham med Jim Boylan. Man har draftet Kobe White, tilført Thomas Satoranski og Thaddeus Young og et bud på en startfemmer for Bulls i den her sæson. Kan hedde Thomas Satoranski, Zach Lavin, Otto Porter, Larry Markanen og Wendell Carter Jr. Det er altså en god starting det, five. Jeg har skrevet ikke de store etablerede stjerner på holdet endnu, men et sjovt hold. 
generelt har, har det fået rigtig meget hype fra USA, det her øh, Chicago Bulls. Hvad er det loftet så? Du siger, at de kommer ikke i slutspillet umiddelbart, men hvis alting det flasker sig for det her hold. Jamen, så kan de jo komme ind på en, en øh, 6. plads, 5. plads. Altså, okay. Det er et, øh, når du selv siger navnet Wendell Carter, er tossegod. Altså, han er virkelig en dygtig spiller. Øh, de har, jeg synes, at Sadoransky viste, har, har både vist i sin NBA-karriere, men også for landsholdet her i sommer, han kan godt spille, han har aldrig rigtig fået chancen. Da han var i Washington, kunne jeg også godt lide, om han fik ikke rigtig chancen. Altså, det her hold kan, hvis alle leverer, Mark han er en superstjerne. Altså, han er mega god. Han er finde, han er bleg, han skyder træer, han kan det hele. Det har sjældent været en fordel at være finde i NBA. <laughs> De går med kniv. <laughs> Skal jeg kunne sige. <laughs> Men det bliver i hvert fald interessant, Peter, og forhåbentlig at se en hel sæson med den her frontcourt duo, Larry Markkinen og Wendell Carter. De spillede blot 20 kampe sammen i sidste sæson. Markkinen var skadet i starten af sæsonen, og Carter Jr. blev så skadet i den sidste halvdel af sæsonen 18-19. Så det var ikke ret meget, at de fik lov til at spille sammen. Og det er en god ung duo, komplementerer hinanden meget godt. Markkinen er gået ind til sin øh, tredje sæson, har snittet 15,2 og 18,7 point i de seneste to sæsoner. Så vi kan, vi kan vel godt formode, at han ligger lidt mere på, Wendell Carter Jr. skal i gang med sin anden sæson. Hvor godt et tandem, hvis man bare skal rangere, nu ved jeg godt, at der er rigtig mange gode tandem i NBA, lige i den her sæson, faktisk. Men frontcourt tandem, hvordan de komplementerer hinanden. En meget offensiv, den anden meget defensiv. Jamen, jeg sidder lige og tænker på, hvem vil du helst have? Blake Griffin og Andre Drummond? Ja, det vil jeg nok hellere have. Wendell Carter og Markkanen. Hvis det er lige nu, vil jeg nok helst have dem i Detroit. Men det, til fremtiden jamen, vil jeg nok det er hellere faktisk, have de andre. Det er faktisk i tvivl om. Altså, Wendell Carter er en, en bedre offensiv spiller, end Andre Drummond er. Det er rigtigt. Drummond er en bedre rebounder og får altså, nogle gratis point, fordi han simpelthen kan angers rebounde som, ja, som et bæst. Men Mark er en super moderne, flydende skytte bag trepointslinjen, og samtidig en størrelse, som gør, at han ikke er ude af position. Jeg, jeg synes virkelig, de har et meget, meget spændende ungt hold. Ja. Spørgsmålet er, om de kan få det til at fungere nu, eller om... Altså, om der går et par år endnu. Altså, de har Kobe White til at komme fra bænken meget, meget hurtigt. Og god spiller, så længe han ikke skal bære et hold. Og det bliver han ikke bedt om her. Jeg tror, du har fuldstændig ret, når du siger, at en potentiel starting five kunne være med Sadoransky. Jeg er ikke sikker på, at det er ham, der får lov til at starte til at begynde med. Men jeg tror, det er ham, der kommer til at starte til at slutte. Øh, fordi han, han, han er, hvad han er. Han er stabil. En god spiller og har en god størrelse. Øh, så... Altså, jeg er ret høj på det her Chicago-hold, og Zach ja. Lavin er ikke så forfærdelig, som han har været tidligere. Hans, øh, altså, han er blevet mere effektiv og tager bedre beslutninger. Og, han er blevet moden. Det, det, det er måske bare det, han er. Altså, vi grinede meget af hans enorme kontrakt, da han fik den. Den ser ikke helt så dum ud nu. Jeg er stadigvæk ikke den største Zach Lavin fan Det men, kan være, du bliver det i løbet af sæsonen. Det kan være, og, og Chicago skal i hvert fald øh, have, have props for at, at gøre de rigtige ting. Altså, jeg synes, de har, de har taget det her lidt langsomme skridt, og sagt, nu udvikler vi, og vi, vi holder de rigtige spillere, og vi sender de andre væk, og det skal nok blive til noget. Nu har de, jeg synes faktisk, det, det er en god stamme, de har fået fat i. Bulls var blandt de laveste scorende hold i sidste sæson, en offensive rating på 104,5, hvilket var 29. plads i sidste sæson. Men ja, det kan det... være, som du selv nævner det, Peter, at de kan få noget hjælp fra bænken, hvor der altså er et par interessante spillere. 14. valget fra 2016 draftet, Denzel Valentine fik flere chancer i sidste sæson. Ja, Valentine kan du godt uh, smide ud. Ja, han fordoblede sin produktion. Ja, men ham, er, åh, ham, ham bryder mig faktisk ikke særlig meget om. Det... Dårligt eksempel så, men så er der deres draftvalg fra i sommer, Kobe White, lynhurtigt efter sine en uh, offensiv trussel fra alle tænkelige vinkler på banen. Det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det er scouts igen. Jeg skal ikke kloge mig på college-spillere, det ved jeg simpelthen ikke en skid om. Men der er altså masser at holde øje med hos Chicago Bulls i den her sæson. Men de skal altså, hvor de andre, du siger, de andre 
på den her lige Detroit. Atlanta, Washington, Cleveland, New York, Charlotte. Udvikle unge spillere, og så sats på, ikke den her sæson, men måske længere ude. Chicago skal sats på den her sæson, det er det, du siger. Jamen, Chicago skal selvfølgelig begge dele, men det gør ikke noget, hvis de, de sniffer noget slutspil nu. Altså, Markkanen, han må gerne døbe fødderne. Det må Wendell Carter også. Zach Lavin er klar til det. Altså, det her hold kan godt gøre sig i slutspillet. Det tror jeg. Saturansky, helt sikkert en veteran efterhånden, som, som også kan. Altså, jeg er... Det, jeg er mest spændt på, det er Markkanen. Altså, hvis, hvis han er skadesfri, så vil det gøre, at deres angreb er helt anderledes potent, end det var sidste år. Altså, som du selv siger, rangeret som nummer 29 ud af 30 hold, det bliver jo ikke... Det er svært at gøre det ringere. <laughs> så, så det er... Det er håbet for Chicago, det er, at, at selvfølgelig, at det er internt. Det er ikke, fordi der kommer rookies udefra og, og styrer angrebet. Det er simpelthen, fordi de internt er blevet bedre. Og det var altså Chicago Bulls på 9. plads i Eastern Conference. Det bliver ikke til slutspilsbasket for dem i år, ifølge Peter Wang. Hvis alting flasker sig, så måske, men ikke umiddelbart ifølge din vurdering. Men så kommer vi til det første playoff-hold i Eastern Conference, Peter. Er det vores venner fra Florida? Øh, nej. Er det vores venner fra... New York Nets. Brooklyn Nets kommer ind på en 8. plads. Okay. Øhm, og det er, jo, det er jo simpelthen fordi, de var i slutspillet sidste år, de har beholdt deres, deres core, altså deres mange... Altså, det er et meget, meget bredt hold. Der var ikke nogen superstjerner. Det, det kørte bare som et kollektiv. Uh, Caris Lavert viste sig som uh, en fantastisk i slutspillet, kom tilbage efter en skade, hvor vi ikke var sikre på, at vi skulle se ham igen. Når man så tilfører en Kyrie Irving, som jo kan spille helt fantastisk. Altså, jeg ved godt, du sidder som Boston-fan og rynker på næsen og tænker, godt, vi slapper af med ham. Uh, men så har du glemt, hvor god han var det, den første sæson i Boston. Uh, så det her hold, det bør komme i slutspillet. Det bør være et, et farligt hold, fordi Kyrie Irving spiller bedst i de her slutspilsituationer, hvis han er motiveret, og det tror jeg, han er i den her sæson for Brooklyn. Der er flere, der har peget på, at det er første gang, han selv har valgt et hold. Altså, han blev draftet af Cleveland. Det var ikke hans skyld. Altså, det, det kunne Nej, han ikke. der gad han ikke at være. Nej, altså, der, det kunne han ikke gøre noget ved. Der ejede de hans, hans kontrakt, så, så sådan var det. Så blev han traded til Boston. Fandt det rigtig interessant til at begynde med, men da der så begyndte at komme en lille smule ballade, så gad han ikke mere. Altså, så gav han op, og det har han selv været ude at sige officielt, at han har egentlig... Han vil gerne sige undskyld. Det, det var ikke godt, det han lavede, og specielt ikke i den sidste sæson. Alle hold vil gerne have Kyrie Irving. Nu vælger han selv, hvor han kommer hen. Ergo, så er han sikkert godt tilfreds. Indtil videre. Indtil, ja, ja, det er så det, der. Det er, det er så det. Spørgsmålet er, om, 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 om det kan blive ved. Men som udgangspunkt, så har de stadigvæk det her brede, brede hold, og nu tilfører de en stjerne, fordi det er Kyrie Irving. Fantastisk, fantastisk talent. Det bør være nok til en slutspilsplads. Sidste år endte de på en 6. plads i Eastern Conference. 42 sejre, 40 nederlag, tabte de første runde af slutspillet 1-4 til Philadelphia. Øhm, ja, de vandt den første kamp. Den sad vi og kommenteret, Peter. Ja, det var Derefter så blev de godt faktisk kørt over. Det var første gang siden 14-15 sæsonen, Nets var med i slutspillet. Så sidste år var altså lidt et skridt i den rigtige retning for holdets udvikling. Men nu står man så med et helt nyt hold, der skal til at tage en udvikling. Sommerens helt store historie var naturligvis Kyrie Irving, Kevin Durant, der kommet til som free agents. Det samme er det Andre Jordan. Man har også tilført Wilson Chandler, Torian Prince, Garrett Temple. Altså nogle betragtelige ja, navne, men også nogle betragtelige variabler, der er på det her netshold. Du har dem helt nede på 8. pladsen. Og det er jo fordi, Kevin Durant kommer ikke formodentlig ikke til at spille Ej, forholdet ikke. i det, den her sæson efter, efter sin skade i slutspillet i finalerne sidste år. Wilson Chandler har fået en karantæne på 25 kampe for at violate ligands anti-drug-program. Flot. <laughs> Rodions Kuruks er tiltalt for overfald på sin kæreste. Rondé Hollis Jefferson og Davis har smuttet forholdet, så det, det er måske lidt et hold, der er svært at blive klog på. Jeg tror, der er mange, der har dem højere op, end du har. 
Ja, men der jamen. er nemlig mange variabler på det. En, en, en start forholdet kan hedde Kyrie Irving, Joe Harris, Caris Lavert, Rodion Skuruks, hvis ikke han ryger i fængsel, og så Jared Allen. Plus man så har Spencer Dinwiddie, Garrett Temple, Torian Prince, DeAndre Jordan fra bænken. Lyder ikke helt skidt, men ikke mere end 8. plads. Nej, men altså det, her fra, fra 3 og ned til 8, der er der altså... Øh, det vil ikke overraske mig, hvis, hvis Brooklyn Nets de kommer op på en 3. plads eller på en 6. plads. Det er mere... Jeg synes, der er et skæld øh, fra dem, der er uden for slutspillet, og dem, der er indenfor. Okay. Og jeg regner med, at Brooklyn er, er sikkert inden, altså en sikker 8. plads. Jeg ved ikke, om, om man kan sige sådan. Nej, men du ser dem som et slutspilshold. Jeg ser dem som et, et slutspilshold, og, okay. og det tror jeg også, deres forventning er. De har også fået en ny ejer hen over sommeren. Joe Tsai, TSAI. Han ejede 49 procent af Nets, men han har købt de resterende 51 procent af klubben fra russiske Mikhail Prokhorov. Så Prokhorov er desværre ude af vores liv, Peter. Det, ja, øh... han var ellers en, øh, en god karakter. Øh, det første år, ellers har vi ikke set noget til <laughs> Nej, på ingen måde. <laughs> så nu hedder ledelsen altså fra Nets taiwanesiske Joe Tsai, New Zealandske Sean Marks, general manager og så cheftræner Kenny Atkinson. Det har, det har været lidt dag og nat, og så dag igen for det her Nets franchise, siden de rykkede til Brooklyn. Fremtiden ser umiddelbart god ud for dem. Hvordan går man ind til en sæson som NBA-hold, Peter, hvor man vil godt ved, at det handler mere om, det handler faktisk mere om næste sæson, hvor Durant kommer tilbage. Det handler ikke så meget om den her sæson, men det handler mere om sæsonen 2021-2022. Hvordan, hvordan griber man sådan en sæson an? Fordi du har jo stadig en masse unge spillere, du gerne vil udvikle lidt på. Samtidig så har du en, en stjerne i Kyrie Irving, som også kan gøre os glade. Ikke? Altså, hvad, hvad, hvad bliver det Jamen, for en sæson for Nets? Altså, det bliver en svær sæson. Jeg tror, at Kenny Atkinson har et af de sværeste job overhovedet, fordi han skal bygge videre på en fuldstændig fantastisk sæson for Brooklyn sidste år. Altså, han fik jo det hele til at fungere. Alle spillere købte den samme idé om, at vi er et kollektiv, og vi spiller for hinanden. Det er lige meget, hvem der er topscorer. Selv Spencer Dinwiddie var ikke sur længere, selvom han siger, at han bliver fejlet hele tiden. Og der var ikke kamp om minutterne på den måde, man nogle gange ser. Og måske var det Jared Dudley, der bandt det hele sammen. Altså, ham er jeg, jamen, ham er jeg kæmpe fan af. Det siger du ikke. <laughs> The Dudley-effekt. Ja, altså, der, du har brug for sådan nogle øh, spillere i omklædningsrummet, som kan holde sammen på det. Kemist, tror jeg, de kalder det. Ja, og, og det er han altså en af. Og det tror jeg kan blive et problem for, for Brooklyn, for jeg ved ikke, hvem der skal være det nu. Og det bliver et altså, det bliver, det bliver et svært hold at coache. Men jeg tror, Atkinson kan gøre det. Den rigtige test, den kommer når Kevin Durant kommer tilbage. Fordi så er forventningerne tårnhøje, så er det mesterskab eller bust. Det er det ikke i år. I år er det okay at komme i slutspillet og blive ved med at se, hvor god kan Caris LaVert blive. Jared Allen, er han vores startende sender? Nu har man fået det Andre Jordan ind, det fatter jeg. Eller jeg ved godt, hvorfor. Det er Kyrie Irving og Kevin Durant, der siger, at han skal komme. Men han er jo en god backup-center. Så jeg håber, at Kenny Atkinson kan finde ud af at jonglere det her og sige, ved du hvad, det er Jared Allen, der er vores bedste center. Men nu siger du jonglere, Peter. Er der en chance for, at Brooklyn på et tidspunkt den her sæson måske vil lave trades for enten, at nu går vi all in på at blive et top 4, 5, 6 hold, eller tænker... Nej, nu trader vi væk, fordi de har også nogle free agents til næste sommer, nu trader vi dem her væk, og så falder vi lidt i rangering. Det gør ikke noget, så får vi lidt 14. valg, som vi eventuelt kan bruge til noget i fremtiden. Måske sikre os den tredje stjerne til holdet. De har ikke taget nogen dårlige beslutninger endnu, siden der kom en ny træner, og Sean Marks kom til. Så det tror jeg heller ikke, de gør. Og de ved godt, at det her er et år, man skal afvente. Vi spiller det her over ud, og, og så gør vi det så godt, vi kan. Og så kommer den store, store sæson, hvor Kevin Durant er med. Der vinder vi det hele. Jeg tror simpelthen, det er... Det er det, de håber på. De håber på, at Karis Lavert kan tage endnu et skridt. De håber på, at Spencer Dinwiddie kan blive årets sjette mand. De håber på, at alle de her spillere stadigvæk bliver ved med at spille som en enhed. Og nu tilfører de så, at det alle hold skal have for at vinde det hele. En superstjerne, der kan afgøre kampen i sidste sekund. Og det kan Kyrie Irving. Når Durant så kommer tilbage, så har de to af dem. Det er der ikke ret mange hold, der kan matche. 
Og de bliver altså til slutspilsbasket for Brooklyn Nets den her sæson. Ja, det gør det. Peter det, gør det. En 8. plads i ja. Eastern Conference. Så lad os yes. til 7. plads, Peter. Nu skal vi til Florida. Så skal vi til Florida. Sådan. Orlando Magic, de som kommer ind for. Som har fået en renaissance her i podcasten, efter vi har hadet på dem i så mange år. Jamen, de er jo også begyndt at spille lidt, lidt bedre basket. Det er stadigvæk, jeg synes, der er, der er stadigvæk mange problematiske ting omkring deres hold. Altså, de gør lidt ligesom New York. De har stadigvæk mange store spillere, som står lidt oven på hinanden. Og de mangler stadigvæk en klasse point guard. Og nu tager jeg ordet for dig, Peter, fordi jeg vil have et ord ind. Jeg vil stille dig et spørgsmål om Orlando Magic. Lad os okay. lige få nogle detaljer på plads. De har ikke sagt farvel til de helt store navne. Gerald Martin, Timothy Moskov, Jerry, Jerry and Grant. De har til gengæld tilført Juma Ugege og Alfaruk Amino. Efter seks sæsoner i træk, uden at være med i NBA's slutspil, så formodede de altså at hente den syvende plads i sidste sæson. 42 sejr i grundspillet. De vandt kamp 1 af deres slutspilserie mod de senere mester fra Toronto Raptors. Så blev de ekspederet ud efter fire nederlag i træk. Man har brugt sommeren på at forlænge kontrakt med Nikola Vucevic, Terence Ross. Man har også nået til enhed med Kem, Kem Birch. Cambridge, ja. Det går godt med navnet i dag. Michael Carter Williams har også forlænget med dem. Man har samlet Alfa Rugamino op som free agent. Det kan jeg godt lide for Orlando Magic. Ja, det er faktisk rigtig godt rigtig Men Peter, fint. den store historie for Orlando Magic. Markel Fultz. Skal vi hoppe ombord på The Hype Train med det samme? Altså, jeg gør det. Jeg han hopper. har set sprudlende ud i preseason. Altså, jeg gør det. Øh, han har ikke bumpet træer endnu, altså som øh, ramme 10 per kamp. Men han kan eddermame spille. Altså, han er en stor, stærk guard, og det er der, de har et problem. Det er DJ Augustin, som lige nu er den startende point guard. Han, jeg, jeg synes, Augustin er en fremragende backup point guard at have. Så hvis man på et tidspunkt i løbet af sæsonen kan få køre Fultz ind som en startende point guard, tænk sig engang, hvis han kunne blive det, som vi alle sammen håbede på, at han engang skulle være. Øhm, lad os sige, at han ikke gør. Det er ikke ham, det hele hænger eller står og falder med. Så er det Augustin, som, som er øh, valget. Og så har man alle de her Michael Carter Williams og sådan noget til at, at, at tage minutter. Ja. Ja, øhm. Men tror du på ham? Jeg altså tror på Fultz. Helt oprigtigt, fordi det du har ikke troet på ham de sidste Nej, år. men det gør jeg nu. Dejligt. For, øh, jeg, jeg tror på ham ikke som altså en superstjerne. Det troede vi dengang, da han blev draftet som nummer et. Der ja. troede vi, at det her er en kommende superstjerne. Det tror jeg aldrig, han bliver. Han skal bare ind og etablere sig som NBA-spiller. Ja, og det ja. tror jeg, han kan være. På den måde tror jeg på ham. Han, hans karriere er ikke færdig. Det var vi jo faktisk oprigtigt bange for, at det sidste gang, vi ser Fultz. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi får, t- for, for at se ham spille. Og jeg synes, deres hold, er, at det hænger godt sammen. Altså, de mangler lidt den her guard, men ellers så de andre positioner. Altså, det er gode spillere, de har. Vucevic er god. Aaron Gordon tager endnu et skridt. Han er god. Altså, det, Fremragende træner også. Ja, altså det, det. Og så har de jo virkelig... Altså, der, der hvor, de, hvor de er stærke, ikke? det er i forsvaret. Og, og når man har et hold, som forsvarsmæssigt er i synk, så hjælper alt det andet bare. Det, det, så er det ikke så svært at få det til at fungere, hvis man gider det ikke op, og det vil Orlando. Hvis vi lige skal slå en krølle på den kontraktsnak, som jeg startede lidt tidligere. Terence Ross har fået en kontrakt på 4 år til 54 millioner dollars. Alfa Rugamino har fået 3 år til 29 millioner dollars. Og så Nikola Vucevic har fået 4 år til 100 millioner dollars. Men der er altså ikke sket det helt store ved Orlando. Det er nærmest det samme hold som sidste år. Og så plus en uh, resurgent Markel Foltz. Forhåbentlig, det krydser vi fingre for. Man har så også draftet ham her, Chuma Okeke. Endnu ja, et navn. Forhåndsskytte på 6-8 spillet for Aarbøn i de sidste to kolde ja. sæsoner. Man får, Mo, man får Mo Bamba tilbage, skal vi også huske. Han mistede anden halvdel af sæsonen sidste år, så det er det samme hold, som sidste år blev syver. Plus de her tre spillere, Michael Foltz, Mo Bamba, Juma Okeke. Så det går i den rigtige retning. Og det er ikke fordi, jeg bare vil springe lidt, hel, lidt og elegant hen over landet. Der er bare ikke sket ret meget hos holdet, ud over de her store forlængelser. Men vi kan godt forvente, at det igen bliver slutspilsbarske. Det gør du jo også med en syvende plads. Jamen altså, det gør det. Og, og hvis vi kigger sådan lidt på statistikkerne, og jeg ved godt, det er, det er en, 
ikke en specielt stor sample size, vi har at gøre med, men altså, det var det femte bedste forsvar efter All-Star Break sidste år. 8. bedste hele sæsonen. Ja, så, så det er et hold, der er bygget op omkring et, et sublimt øh, forsvar. Og så Isaac Austin øh, mm. kommer til at tage et skridt opad. Altså, han bliver ikke dårligere. Altså, der er mange af de her spillere, som... Du vi, mener Jonathan øh, Isaac. Jonathan Isaac, jeg skulle, jeg skulle lige... <laughs> Isaac Austin, han kender jeg sgu ikke. Nej, øh, ja, Jonathan Isaac. Øh, han bliver bedre. Lang, mager, forward, center-type. Aaron Gordon bliver bedre. Og jeg synes, at der er mange af de her spillere, hvor vi forventer, at de tager et lille hop op. Og Fournier, altså et god spiller. Ja, altså, øh, solid. Ja, det her hold bliver mindst lige så godt som sidste år, hvor de gjorde det godt og nåede til slutspillet. Så selvfølgelig når de slutspillet igen. Og en lidt bredere bænk, som er de spillere, jeg nævnte. Ja, en, bud så... på en, en bud på en start femmer, Peter. Kan hedde DJ Augustin, Evan Fournier, Aaron Gordon, Jonathan Isaac og Nikola Vucevic. Så altså stort set det samme som sidste år. Bare lidt bredere og måske med lidt mere hår på brystet. Ja, og, og forsvarsmæssigt. Altså, du løber jo ind i, i nogle store basser derinde. Folk skal altså, også godt dække op. Det kan han nemlig. Og, og kan han gå ind og, og være altså, en point guard, mm-hmm. så man kan få Augustin ud på sin, synes jeg, rigtige position kommende for bænken. Så forsvaret, det er markant bedre, og jeg tror ikke, man mister specielt meget i angrebet, hvis, hvis Falls bare kan distribuere, og Aaron Gordon kan tage et skridt, og, og øh, Isaac kan tage et skridt. Så jeg synes, der er mange gode ting med det her. Vi holder i hvert fald med Orlando Magic igen i år. Det de gør har, vi. De har fået os over på deres ja. side, Peter. Ja, det har de. Sjælpladsen de. i den kommende sæson, Eastern Conference. Vi er i bunden af playoff-billedet. Vi har Brooklyn Nets ind, vi har Orlando Magic ind i sjælpladsen. Toronto Raptors. Okay. Jeg tror på, at Toronto Raptors, de kommer med, og de gør det godt. De har lige forlænget, altså lavet en, et år ekstra til Kyle Lowry, og det er derfor, jeg har dem indenfor, fordi ellers, så tror jeg faktisk, at jeg havde haft dem uden for slutspillet, og sagt, de trader Kyle Lowry, de trader Mark Gasol, de trader Sachi Baka, de bygger op fra start omkring Pascal Siakam og Van Fleet, og, og hvem de ellers har af de unge spillere, og tager et år her, hvor OG Ananobi kan få nogle minutter, og og så fejrer de det vundet mesterskabet, og så kommer de tilbage igen om et år. Men nu tror jeg altså, med den her kontraktforlængelse, så tror jeg, man giver den et skud mere. Og siger, et år til. Ja, lad os lige se, hvad vi har. Og i hvert fald, lad os se, hvad vi har, indtil vi kommer til februar. Og hvis ikke vi har noget, så skyder vi den af. Altså, så bliver de traded. Men jeg tror, det giver den chancen. Så man, vi er nødt til at tage den her lidt som... Øh, altså, jeg går ud fra, at de beholder deres spillere, ja. og, og ikke trader dem. Derfor tror jeg, at de, de kommer indenfor, solidt indenfor i slutspillet. Og de blev altså nummer to i Eastern Conference sidste år, 58 sejre, vandt selvfølgelig NBA-mesterskabet efter seks kampe mod Golden State Warriors. De har sagt farvel til Kawhi Leonard. Gør lidt ondt. De har sagt farvel til Danny Green, Johnny Meeks og Jeremy Lin. De har til gengæld sagt pænt goddag til Dewan Hernandez, Stanley Johnson, Rondé Hollis Jefferson og Cameron Payne. Seks sæsoner i træk har Raptors været i slutspillet. Seneste fire sæsoner har budt på 56, 51, 59 og 58 sejre i grundspillet. Men nu skal man, til at, man skal til at vende sig til en lidt anden tilværelse. Også med det altså line-up, man har. Og de siger selv, som du også er inde på, at de vil ikke bryde holdet op. De vil selv i stedet se, hvad det er, de kan drive det til. Og nuværende roster, altså etablerede navne, halvstore profiler, Kyle Lowry, som man lige har forlænget med. Mark Gasol, Pascal Siakam, Fred Van Vliet og Giannobi. Og på den ene side, det vil give mening at springe det her i luften. Fordi, måske ikke nu, men til februar. Fordi lige til februar, så hey, Mark Gasol, første rundt draft pick. Sergi Baka, første rundt draft pick. Yeah. Fred Van Vliet. Lavet første runde draft pick måske. Altså. Nej, men flit tror jeg, du skal beholde. Det, er så, det kan så være, ja, ja, det er, ikke? Altså. Ja, ja. Men, men de har i hvert fald en god situation for... Altså, det er et klassisk eksempel på et hold, der sådan... I gåsøjne om alt respekt for de spillere, der nu... De har toppet. De har vundet mesterskabet. De er en grace period lige nu. Nu har vi alle de her assets. Og Marc Gasol er stadig en asset. Har lige vundet VM med Spanien. Stadig en asset. Når vi kommer til februar, så har jeg der et hold, som... 
Lad os sige Sacramento Kings, der har fået to skader på deres big man. Hvad med Mark Gasol? Vi skal bare lige have et første runde draft pick i et eller andet. Et eller andet. Der vil det give mening, men på den anden side, hvis de ligger nummer 6 i februar, og kan lugte en fjerdeplads. Er det så ikke bare med at give fansene til Toronto endnu en omgang? Jo, men lad os sige, øh, altså, grunden til, at man gerne vil have fat i Mark Gasol, det er jo, hvis man skal op og møde en Joel Embiid. Øh, altså, der vil være sådan nogle matchups, hvor man, tig- hvor man kigger på dem og siger, det her har vi brug for. Det var det, Toronto gjorde sidste år. Ja. Og de fik så meget brug for ham. Altså, det var ham, der sørgede for, at, at Joel Embiid ikke scorede 1000 point per kamp. Altså, der, der er... Der kommer til at være nogle diskussioner af det her, men jeg tror, det, det er den helt rigtige måde at gøre det på i Toronto. Og nu du siger en grace period, det er fuldstændig rigtigt. De kan spille så frit, der er ingen forventninger til dem. De løber rundt med deres store diamantringe og har et trofæ hængende. Altså det der banner kan de kigge op på, og det har været det hele værd. Ja. Så, så, så det bliver, jeg tror, det bliver et rigtig, rigtig godt år for Toronto. Der bliver ikke sådan noget... Øh, buh, øh. Nej, vi udvikler Van Vliet, vi udvikler specielt Pascal Siakam, vi ser OG Ananobi over en hel sæson. Hvad kan det blive til? Okay, vi går all in, eller nej, vi trader alle dem, vi kan komme af med, og, og så har vi sikret fremtiden. Ja, det, det er et rigtig godt sted, Toronto er lige nu. Og de seneste sæsoner altså, har været de bedste i Raptors franchises historie. Masser af grundspilsejre, erfaringer fra slutspillere, og så kulminationen på det hele i sidste sæson med NBA-mesterskabet. Og som jeg nævnte, så skal man så småt til at forberede sig til fremtiden. Og en ting er, at man vil sende de her etablerede spillere væk. Noget andet, man også skal forholde sig til, Peter, det er en mulig forlængelse til Pascal Siakam, hvis kontrakt altså udløber her til sommer. Han ved godt selv, at han kan forlange en maxkontrakt, så det gør han naturligvis. Sådan er markedet lige pt. Men hvis du sad i Raptors ledelsen og skulle beslutte holdets fremtid, ville du så give Siakam fem år knap 170 millioner dollars? <laughs> ja. Jeg vil ikke. Nå, men altså, det, det, det tror jeg, hvis jeg skulle tage beslutningen nu, men jeg vil ikke tage beslutningen nu. Jamen, jamen jeg, vil ikke, jeg, vil ikke, jeg vil ikke gøre det nu. Jeg, vil jamen, jeg spørger dig senere på sæsonen. Så <laughs> ja. Nej, jamen, det er jo fordi, du kan jo gå ind og, og give ham den, det ekstra år. Altså, give ham altså, en femårskontrakt. Hvis du venter så kan du kun give ham fire år. Så, ja. så incitamentet for at skulle gøre det, det var for at kunne beholde ham et år længere. Øh, men jeg ved ikke endnu, om jeg tror, han bliver pengene værd, men, men det tror jeg, han gør. Altså, hvis jeg, hvis jeg skulle gætte, så tror jeg, at han bliver ved med at udvikle sig, og han er en, en spiller, man gerne vil give en makskontrakt. Men vil du gøre det? Lige ikke, nu? Nej, ikke lige nu. Nej, okay. Ikke lige nu. Men jeg tror, jeg vil ende ud med det til sommer og sige til ham, nu, nu får du det. Nu vil jeg gerne give dig det. Da jeg sad og forberedte den her podcast, og jeg nåede til Raptors, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, Peter, om jeg, om jeg sidder og undervurderer dem. Fordi min første tanke var netop det der, yes, godt, få skibet alle sammen ud for at hente nogle draft picks. Vi starter forfra i Toronto. I er i den her grace period. Alt er godt. Men når man så kigger på deres roster, undervurderer jeg dem? Altså, det, det der bliver deres problem, eller det er jo altid svært at afslutte de tætte kampe. Der havde man en Kawhi Leonard. Man havde øh, Kyle Lowry til dels, men han blev jo ekstra god, fordi Kawhi Leonard også er der, og fordi Danny Green også er der. Det mangler man lidt nu. Øh, jeg er spændt på, om man kan lukke dem, om man kan skabe sit eget skud. Hvem gør det? Øh, så, så jeg synes ikke, du undervurderer dem. Altså, Jamen, det er nemlig, de, mang- de mangler den der... Øh, de mangler en afslutter, ikke? En x-faktor på en eller anden måde, og det, det, altså, det synes jeg ikke er Pascal Siakam. Det er også derfor, jeg siger sådan Nej, og max-kontrakt og, og sådan noget. Og det er jo derfor, det vil jeg jo rigtig gerne have, i hvert fald en halv sæson til at se, kan han det. Jeg håber, han modbeviser mig, og han bare ja. bliver sådan en offensiv force, men, men det, 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 der har været hans øh, bedste måde at spille på, det er jo at kunne løbe banen hurtigere end alle andre, og, og gøre det i 48 minutter. Det kan godt være, at forsvaret følger med de første 20, men derefter så, er han, så sprinter han jo bare ja. fra dem. Og så får han serveret bolden. De her en mod en situationer, hans handle, altså hans, hans måde at drible på, han har bedre kontrol over bolden, han kan skabe sit eget skud bedre, han er ikke helt god nok endnu, og spørgsmålet er, bliver han det? Så, så 
lad os lige give ham en halv sæson til at vise, at han er en alfa. At han er en, altså en franchise-spiller. Fordi det kan jeg også godt være i tvivl om. Men vi er jo bare derude nu, at spillere på maxkontrakter ikke nødvendigvis er franchise-spillere. Ja. Du kan jo godt have to Jamen, eller det, tre siger, at, maxkontrakter. At, at, at sådan er markedet. Ikke? Altså, ja. så det... altså han, om jeg vil give ham det som Toronto eller ej, det, det, det må tiden vise, men han får en maxkontrakt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. I første omgang, der er han i hvert fald en del af en starting lineup på Toronto Raptors, der hedder Pascal Siakam, Mark Gasol, OG Anunobi, Nick Powell, Kyle Lowry. Der mangler lige, der mangler lige lidt scoring eller sådan noget, men se det plads i Eastern Conference. Det er med et godt hold, og så har du været en fleet kommende fra bænken. Altså det her er... Det er et godt hold. Jamen, det er også, jeg tror, jeg undervurderer ja. dem faktisk i min umiddelbare uh, tanke. Men... Havde du dem udenfor? Nej, jeg havde ikke udenfor, men jeg havde dem bare lidt længere nede umiddelbart. Men du tror på en 6. plads, og ja. det, altså, jeg tror også, du har talt mig lidt mere varm på dem. Når man lige ser navnene, altså, ja, 6. plads i Eastern Conference, den er måske meget god, Peter. Lad os så videre til 5. pladsen. Hvem har vi der? Skal vi til Florida? Eller skal vi til Indiana? Nej. Eller skal vi, vi til... Nej, vi skal til Florida. Men ikke over landet, så er det, jeg tænkte, oh, landet, dem har vi da været forbi. De er så gode, de tager My to pladser. Miami Heat. Ja. Øhm, og det er igen et, synes jeg, lidt besønderligt hold. Øhm, de har selvfølgelig mistet Josh Richardson, men har fået Jimmy Butler ind. Og Jimmy Butler har vist sig som værende en alfa, og en spiller, som gerne vil tage det sidste skud. Altså, han var bedste mand til netop det for Philadelphia sidste år. Nu skal han ned og være det i Miami. Vi ved, at de spiller altid godt på hjemmebane. Vi ved, at de har en dygtig træner. Spolstra har styr på det. Vi ved, at de er den bedste form, de kan være. Men der, men der er jo allerede problemer, Peter, dernede. Det ved jeg ikke, om du har hørt. Fordi hvad? Der er kur på tråden. Okay. Apropos det der med, at de ved, hvordan de træner. James Johnson, det er ham der med den grimme halstatuering. Ja, og ham, der kan lave alt muligt Han er ikke, ikke med i klubbens training camp. What? Han har ikke opfyldt klubbens krav til hans vægt og fedtprocent. Nej! Så han er simpelthen blevet bedt om at blive hjemme. <laughs> Nej, det har jeg ikke hørt. Men det er altså et krav, når man spiller for mig hjemme i Heat, der altså har så meget fokus på conditioning, og det er ikke, det er ikke fordi, det er en stor sag, det er bare sådan en sjov lille sidenote, der fortæller meget godt om kulturen. Jamen, hvor tyk er han blevet? Han opfylder ikke kraven om fedtprocent i hvert fald, James Johnson, så... Øh... Nej, det er alligevel vildt. Ja, han kommer jo tilbage, han skal bare lige øh, i sådan noget det er, det er lige sved spark. yoga. Ja, det, det er et spark bag. Altså, jeg vil lige, jeg vil lige ved at sige, at han var måske den, jeg havde regnet mindst med at ville falde for det her, fordi han er jo... Han har tabt sådan 15 kilo. Ja, han er jo simpelthen en top-tunet uh, fighting machine. Altså, nej, var det vildt. Nå, nej, det var jeg ikke klar over. Men de fik en tiende plads i Eastern Conference sidste år, 39 sejre, 43 nederlag, var derfor ikke med i slutspillet. Det har været lidt frem og tilbage i de seneste sæsoner for Miami Heat. En tiende plads, tredje plads, niende plads, sjette plads, og så en tiende plads sidste år. Så altså lidt ud og ind af slutspillet for Heat. De har sagt farvel til Hassan Whiteside og Josh Richardson. Til gengæld så har man så fået Jimmy Butler til South Beach, alfaen, der var i Philadelphia sidste år. Hvad er nøglen til succes for Miami Heat i den kommende sæson? Jamen, ja, hvad er nøglen? Altså, det, det er jo selvfølgelig, tror jeg, at, at få et forsvar, som er stabilt. Fordi nu har de fået en Jimmy Butler til at lukke de her kampe. Det var en rolle, som, som Josh Richardson et eller andet sted skulle have, og der, der mener jeg ikke, at han er kastet rigtigt. Altså, han er ikke en en mod en ekvilibrist, der bare kan, kan skabe sit eget skud altid. Det har man fået nu. Altså, vi ved, hvem der, der får bolden til sidst. Goran Dragic er stadigvæk en, altså en, en solid guard. Så, så jeg er ikke i tvivl om, om rangeringen af spillere. De ved godt, hvem der er bedst og hvem der er næstbedst. Og de ved, de, de har deres roller defineret. Altså, Bam Adebayo, han kommer til at smadre alle og tage alle rebounds i hele verden. Men han forlanger heller ikke andet. Han kommer ikke til at stå og sige, jeg vil skyde træer. Altså, jeg tror, jeg tror, de har, har det på plads, og det tror jeg bare, de skal bygge videre på. Der, hvor jeg kan se problemet, det er, at, at talentmæssigt 
er de ikke gode nok? Altså, de er simpelthen ikke gode nok spillere til at blande sig helt i top med Eastern Conference. Deres startfemmer kommer formodentlig til at hedde Goran Dragic, Jimmy Butler, Justice Winslow, Kelly Olenek og Bam Adebayo. De har også tilført Tyler Hero i draften og Casey Okpala. Så de har også fået Myers Leonard med i det famøse trade, der altså sendt Jimmy Butler til Miami. Og det ser ud til, at han godt kan lide træningskulturen. Det ved jeg ikke. Det er en anden historie, der er kommet fra Miamis øh, sociale medier. Jo, og så James Johnson. Øh skal vi jo så have ind, når han kommer tilbage, ikke? Jo, så han er også tilført ja. <laughs> Men uh, der er også kommet historier om, at Jimmy Butler, han mødte op klokken 0.33 til en klokken 10 formiddagstræning. Bare lige for at vise, at han var landet. Ja, men han er simpelthen <laughs> så snedig. Han, han det, ja, men det, det, det er godt lavet, fordi han ved, at nu sidder vi og taler om det i Danmark. Det vil sige, at beskeden er ude hos dem alle sammen. Det er mig, der er den, der arbejder hårdest. Man har også brugt sommeren på at forlænge kontrakten med cheftræner Erik Spolstra, der er blevet forlænget frem til sommeren 2025. Spolstra har været cheftræner for hit siden 2008, og er den NBA-træner med næst flest sæsoner i træk i spidsen for det samme hold. Det er naturligvis Greg Popovich i San Antonio, der har førstepladsen på den liste. Men han gør det altså godt. Spolstra har styr på sit hold. Når jeg kigger på det her Miami Heat-hold, der er rigtig mange også amerikanske journalister, der også er sådan lidt. De har godt øje til det. Men er det ikke som om, de lige mangler en spiller? Bare lige en enkelt spiller for også at være rigtig interessant. Altså eventuelt kunne få. En ting er hjemmebane i slutspillet, men måske også tage det endnu længere. Bare lige en enkelt spiller. Jo, altså jeg, jeg tænker i hvert fald, Kelly Olenik og Bam Adebayo. Øh, jeg, med, jeg, jeg tror ikke, jeg synes, det er den bedste store forward center på sig. Der vil du kommer. hellere have Larry Markkanen. Ja, 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 men sådan en eller anden, øh, en eller anden big man, som, som også kan noget. Men er vi ude i, en ting er, at jeg synes, de mangler måske lige én spiller fra at være rigtig interessante. Er det noget, som kultur og taktik kan gøre op for? Det har det jo været før i Miami. Der var den famøse sæson, hvor de, hvordan de startede, og så spillede de helt omvendt. Ja, det var 10-31, så sluttede de 31-10. Fordi ja. det var jo kulturen, det var nogle random spillere, der lige pludselig, altså Rodney Magruder og alle mulige, der lige pludselig steppede op for dem, fordi kulturen og konceptet var stærkt for dem. Kan det gøre op for, at jeg, lige, jeg synes lige, de mangler... Altså, jeg sidder og t- nu snakker vi Kevin Love før. Jeg sidder og tænker sådan, hvis man nu sendte Tyler Hero, Miles Leonard, Justice Winslow og et første runde draft pick sted, så får Kevin Love. Nej, det skal man ikke gøre. Det vil være altså, for meget. Ja, alt, alt, alt for meget. Men hvis man, alt det er jo bare for at få lønningerne til at passe. Men hvis, altså, Kevin, Kevin Love ind på det her hold lige pludselig. Ja, altså, nu sidder vi bare og, ja, ja, ja. og rambler, ikke? Men altså, ja. hvis de lige fik til, tilført den der, ja, Kelly Olenek, øh, mit hjertebarn, hvis de lige <laughs> opgraderer den plads, det behøver jo ikke være Kevin Love, men bare marginal, altså, så bliver det rigtig interessant lige pludselig. Lige nu er det sådan, jo, det bliver, det bliver rigtig fint, og en top 5-plads i Eastern Conference er også rigtig fint. Jamen, men der, er, mangler, der mangler lige... Jamen, lige altså, man, man kunne måske tage, tage, tage til New York Knicks og... og <laughs> Må sådan, vi få en power forward? Jamen, I har så mange. Altså, Tart Gibson. Øh, en spiller, som sådan kan gå ind og, og udfylde en rolle, øh, som er lidt bedre end Kelly Olenik. Øh, det, det, det kunne jeg da godt tænke mig. Men altså en femteplads, Peter. Nu skal vi til de hold, som du vurderer for hjemmebane i slutspillet, altså i sommeren 2020. Ja. plads. der skal vi nok enten til Massachusetts eller Indiana. Ja, det er rigtigt. Og hvor vil du helst ind? Jeg vil nok helst til Indiana. Du kommer til Indiana. Så er det. Indiana Pacers tror jeg snubber en fjerdeplads, og jeg har flørtet meget med at putte dem op på tredjepladsen. Ja. Øhm, og det det, det det hele står og falder med, det er om... Oladipo kommer tilbage, hvornår ja. han kommer tilbage, og i hvilken stand han kommer tilbage. Det, det tyder på, det er, at han, han siger selv, jeg kommer tilbage stærkere end nogensinde. Dem, der træner med ham, siger, vi kan slet ikke se, at han har været skadet, men alligevel er forlyden også, at han er ude i hvert fald nogle uger endnu. Altså, jeg har hørt uger. 1. december, ja, han, han er tilbage, så han misser altså lige halvanden måned af sæsonen. Det er så seks uger. Jeg har, ja. jeg har hørt en tre uger, men, men det er meget... Han er i hvert fald ikke tilbage til sæsonstart. Nej, det er han ikke. Men det er, det, ikke. Det, det er altså, altså, det, mega, det, hvor mange kampe han misser for holdet. Ja. Den vandte topscorer for yes. Indiana Pacers. Øh, og jeg tror godt, de kan holde den kørende ind til 1. december, uden at tabe alt for meget terræn. 
Men, men jeg tror, at det bliver... Jeg tror, det bliver det, der gør, at de ikke kommer helt op på tredjepladsen, som, som så, du har regnet ud, bliver Bostons. Ja. Men Indiana, synes jeg, er et... Altså, jeg, jeg synes virkelig, det er et stærkt, bredt mandskab. Rigtig flot sæson, de havde sidste år. I flere perioder var det op og ligge nummer tre, så kommer den her skade til Oladipo, og så falder de så ned på femtepladsen, hvor de endte med 48 sejre og 34 nederlag. Tabte også i første runde 0-4 til netop Boston Celtics. Men de havde altså en rigtig flot sæson sidste år, Peter. Og så tilfører de. De har draftet Guga Pitazza, også et rigtig godt navn, man skal vende sig til. Men de har så også tilført TJ Warren, Malcolm Brockton, Jeremy Lamb, TJ McConnell, Justin Holiday. Det er sgu ikke en helt dårlig sommer Nej, for dem. Altså, TJ Warren kan lige pludselig skyde træer. Malcolm Brockton er Altså en old man point guard, som spiller som en gammel mand, men alligevel kommer forbi sine direkte modstandere, og alligevel skød 90-50-40 eller 40-50-90 sidste sæson. Altså folk glemmer, hvor dygtig og god en skytte han var, og, og stadigvæk er. Bundsolid laver ikke, altså han slår ikke sig selv, han slår ikke Indiana ud af kurs, han er bare så solid. Og træder ind på sidste sæsons tredje bedste forsvarshold. Yes. Han gør det ikke dårligere forsvarsmæssigt. Nej, det gør han nemlig ikke. Altså det, det bonget ud med, nu siger du selv, som nummer tre, og sidste år som nummer 10 i net rating, uden Oladipo. Altså, det var efter Oladipo gik ud. Det er ret imponerende. Det er, altså, at være top 10 hold overall, når du har ja. Western Conference med og uden din superstjerne. Det er... Ja, det, ja, det svarer til fjern den bedste spiller fra alle andre NBA-hold, og så ja. se, hvordan det går med dem. Ja, og, og der, der løste de jo altså opgaven. Så, så noget rigtigt har de jo gjort, og det gør altså også, at vi er nødt til at, at tro på dem og at sige, ved hvad, det Oladipo kommer tilbage og i god tid, til man kan gøre sig klar til slutspillet, og de bliver ikke nogen nem modstander. Altså, det så vi, Cleveland var meget tæt på at tabe til dem. Ja, for øh, hvor, hvor Oladipo jo altså, var fremragende. Så Indiana, det er, en, det er en god sæson, I går i møde, Oladipo, han skal nok komme tilbage. De har taget afsked med Darren Collison, Corey Joseph. Det, det er ja, Darren Collison, er det ikke mærkeligt? Han vil hellere være, var det Jehovas vidner? Jamen, han skal, ja, han skal ud og preache. Jeg, jeg stopper bare, han kunne have fået, jeg ved ikke, hvor mange millioner. Altså, jamen, han kunne have dem alle sammen til kirken, hvis der Jamen, han kunne godt lige have taget to sæsoner hos Lakers eller hos uh, Timberwolves. Et eller andet sted, der mangler en, en rigtig point guard. Der skulle han nok være, være blevet godt betalt. Det er virkelig underligt. De har også sagt farvel til Bojan Bogdanovic, Kyle O'Quinn og Wesley Matthews. De har været i slutspil i otte af de seneste ni sæsoner. Og så samler de altså Malcolm Brockton, TJ Ward op til i offseason. Rigtig god fangst for Pacers-mandskabet. Der skal altså også tages stilling til noget i den her sæson, Peter. Du Domantas Sabonis har kontraktudløb efter den her sæson. Og her skal man altså ja, tage lidt stilling til fremtiden om, hvis man ikke vil beholde ham, så øh, en pæn god trade-chip også at have, ja, hvis vi skal hen til februar altså... først. Altså snittet 14 point og 9 rebounds, primært kommende fra bænken i sidste sæson på ja, et par 20 minutter. Altså han leverer. Han leverede også i den her preseason-kamp, som øh, ja, Thomas Bilde så i sidste uge i Indien. Og der gjorde de jo det, at de startede Miles øh, Turner og Sabonis, Sabonis ja. sammen. Og spørgsmålet er, er det noget, man kan gøre? Altså, er man hurtig nok på fødderne? Måske kan det lade sig gøre, hvis de kan, så er det altså også et markant tandem øh, under kuren. Gode rebounder, altså især Miles Turner, god forsvarsspiller. Og så kan man bruge, eller så, så er det lidt nemmere at gemme øh, de begrænsninger, som, som man vil få på hurtigheden. Øh, fordi Miles Turner, han forsvarer altså ringen, og er, altså, han er god. Det, det er et godt forsvars-tandem. Så, så det her det er altså et, et Indiana Pacers-hold med et meget, meget stærkt holdkoncept, meget, meget stærkt forsvar, og det giver dem altså, ifølge dig, en fjerdeplads i Eastern Conference. Alfa Omega i den her sæson, den store overskrift for Pacers, det er det her, Victor Oladipo. Ja, Hvornår er, kommer han tilbage? Hvilken ja. tilstand er han i? Hvor meget kan han levere? Ja. Er der andre overskrifter for holdet, eller er det bare at køre videre fra sidste år? Nej, det er at køre videre, men man skal selvfølgelig have, have fyldt hullet ud for Bogdanovic, som, som spillede en, en kæmpe sæson sidste år. Jeg tror, mange var, var forbløffet over, hvor godt han han var skydende, og hvor stor en del af, af Indianas angreb han faktisk var. Det bliver et problem, men jeg tror, man kan løse det med, med Brockton og TJ Warren. 
det skal nok være nok til at gøre det op for, for afgangen af Bogdanovic. Og nu har jeg spoilet det, Peter har spoilet det. Tredje pladsen i Eastern Conference til næste sæson bliver Boston Celtics, der altså endte på en fjerde plads. Sidste år vandt 49 kampe, tabte 33, tabte også i anden runde slutspillet 1-4 til Milwaukee Bucks. Det var en mystisk sæson Ej, sidste år. ikke en mystisk. Det var en katastrofal ringesæson sidste år. Også især, når man kan sige, at de har været slutspillet i de seneste fem sæsoner. De har været Eastern Conference Finals to gange, men de gik altså lidt tilbage i sæson 18-19 fra 55 grundspilsejre 17-18 til 49 sidste sæson. Et kig på sidste sæson, Peter. Var Celtics dårligere, end de var i forrige sæson, eller var det modstand omkring dem, der var blevet bedre? Og hvis de var dårligere, kan vi så finde en forklaring på det? Ja, forklaringen er nem. Altså, det var Kyrie Irving. Altså, den lille spade løb rundt og sige... Han, han startede ud med, var det ikke, I want to be buried in, in Celtic Green, tror jeg, han sagde. Altså, han, han ville slutte karrieren hos Celtic, det sagde han det første år. Og han ville være en Celtic uh, forever, og jeg skal If komme efter If you want me, I'll stay. Ja, ja, ja. Og så siger han... Uh, ikke ret langt ind i sæsonen, så begynder han at tale om, at øh, ej, han sagde, at han ville gerne spille i The Garden, men ikke hvilken garden. Og det var der New York Knicks lige pludselig sagde, gud, her er der en åbning. Vi får fat i Kyrie Irving. Det er 100% sikkert, han har allerede sagt det. Men det gik jo bare igennem det omklædningsrum og sendte chokbølger igennem hele Celtics organisation. Altså, øh, det, det var en forfærdelig sæson, og den primære årsag var Kyrie Irving og hans elendige humør. Altså, vi har jo nu hørt, at, at han talte stort set ikke til sine holdkammerater igennem den hele sæson. Altså, der har ikke været noget godt at sige om kemien hos Boston. Så de underpræsterede helt vanvittigt, men måske er man, skal man kigge på det og sige, hold det op, tænk, de kunne vinde 49 kampe, når ingen kunne lide at, at, at spille sammen. Altså, det, det, er, det er nærmest en præstation, men det var... Det var atmosfæren omkring Kyrie Irving især, som, som gjorde udslaget på, at det var så ringe. Her over sommeren, der har man altså sagt farvel til både den bedste forsvarsspiller i Al Horford og den bedste angrebsspiller fra øh, sidste sæson og de sidste par sæsoner. Al Horford og Kyrie Irving er altså ude. Der er start fem og lyder ikke helt skidt. Plus, man kan sende Marcus Smart, Ines Kanter, Simi Oshilek fra bænken. Der er start fem og kommer formodentlig til at hedde Kemba Walker, Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward og nogen vil sige Ines Kanter. Det vil jeg ikke. Jeg vil nok hellere have en, en defensiv orienteret center fra start af Daniel Tice og Robert Williams. Robert Williams startede faktisk i uh, søndagens preseason-kamp mod Charlotte. De har taget afsked med de her store profiler. De har også sagt farvel til Terry Rozier, Aaron Baines, Marcus Morris og Gershon Jabusele. Den dansende bjørn. Ja, Jabusele, det er trist. De har til gengæld tilført Romeo Langford, som de har draftet. Grant Williams har de draftet. Carson Edwards har de draftet. Tremont Waiters har de draftet. Så har de også fået Kimber Walker ind i skanter, og så... Taco Fall ind, Peter. <laughs> nu er vi oppe i, vi er oppe i den sjove ende af Eastern Conference her, og der har været, der er nogle, vi har snakket om Toronto, Miami, Indiana, der har været en masse variabler. Ah, hvis det klikker, hvornår kommer Oladipo tilbage? Hvad gør de med de store spillere, eller de store stjerner i Toronto? Det her Boston Celtics hold, hvis Kemba Walker nu træder ind i sin rolle som den nye styrmand, kan de realistisk tænke på en plads i Eastern Conference Finals? NBA-finalerne måske, med det her mandskab, som du ser i dag tirsdag den 8. Altså ikke med det mandskab, vi ser lige nu. Der, der mangler de simpelthen for meget øh, i forsvarsenden på, på de store positioner. Altså de er ikke dygtige nok. Øh, Al Horford og, og Aaron Baines er markant bedre end det, de har. Øh, og, og det var det forsvar, som, som var så gode. Altså det, og det var Al Horfords skyld primært. Havde man bare beholdt Aaron Baines, så havde jeg været meget øh, mere venligt stemt over for deres muligheder i slutspillet. De, kan stadig, de kommer igennem en, tror jeg, rigtig, rigtig god grundspil. Øh, de 82 kampe, der tror jeg virkelig, at Boston er gode. De har så meget offensiv power, som, som nok skal vinde kampe for dem. Kemper Walker er fantastisk. Og tænk sig at se ham spille sammen med spillere, som rent faktisk kan noget. Jason Tatum er god. Jalen Brown er god. Altså, hvad med Gordon Hayward? Hvordan, hvordan spiller han? Nu har han siddet ude, eller jeg ved godt, han spillede sidste år, men, men det er et år siden, han blev skadet. Så... 
Så det er den her sæson, han skal endelig komme nu, tilbage. Det er nu, han skal komme tilbage, og hvis bare han kan være tæt på, hvad han var i Utah, så, så er det altså virkelig et potent hold, vi har at gøre med. Altså problemet bliver forsvarsenden. Kan de som et kollektiv gøre det op for, at Al Horford ikke er der længere? Det var det sjette bedste forsvar sidste år. Det bliver det nok ikke i år. Nej, ikke helt. Det, det, det får de svært ved. Men altså, det er, stadigvæk, det er stadigvæk et virkelig, virkelig godt hold. Altså, Kyrie Irving, Kemper Walker, jeg er lige ved at sige, så vil jeg faktisk hellere have Kemper Walker i grundspillet. Jamen, det er måske lidt et dumt spørgsmål, Peter. Hvor god er han egentlig? Altså, han kom på et All-NBA-hold i sidste sæson, så det er jo ikke en her, hvem som helst, de, de lige erstatter Kyrie Irving med. Jamen, altså, det, han er vanvittig god. Det er bare fordi, når, når du sammenligner med Kyrie Irving, så kigger du, ej, han dribler ikke helt lige så godt. Nej, han har ikke et helt lige så godt skud. Han er sådan 93 procent så af Kyrie Irving, eller hvad? Noget af den stil, og så er han 140 procent omklædningsrum god. <laughs> altså, jamen han er, han, er jo, han er jo en spiller, som allerede nu, der, der løber alle selvtægts rundt og siger, ej, han er simpelthen den, den bedste leder, vi nogensinde har haft. Og det er jo sådan lidt et, et lille slag under bæltestedet til Kyrie Irving, for at sige, at det var Kyrie Irving i hvert fald ikke. Men her har vi fået en rigtig leder, som leder på banen og i omklædningsrummet. De har jo været til VM, hvor, hvor der har været fire Celtics-spillere med, øh, hvor de har hygget sig sammen, og det er kun gode ting, der kommer ud om Kemper Walker. Der, hvor han har sine begrænsninger, det er, og, og det har han altid haft, han kan ikke afgøre kampen til sidst, fordi han er en lille fis. Altså, han er simpelthen for lille, øh, og er ikke helt god nok til at komme til ringen. Han bliver blokeret. Han, altså, der er de her ting, hvor han kan blive lukket ned. Det kunne man ikke med Kyrie Irving. Kyrie Irving kan få sit skud afsted mod alle. Kemper Walker kan få det afsted mod 98 procent af ligaen. Og der er den lille forskel. Så her kommer det helt store problem. Eller det, det helt store spørgsmål. Er der en af de Celtics-spillere, som er lige nu, og der er det selvfølgelig Jason Tatum, man, man må kigge på, der kan tage over og sige, det er mig, der afgør de her kampe. Mig kan du ikke stoppe. Jeg er for stor, jeg er for god, jeg har for meget talent. Jeg skal nok skyde det sidste skud. Jeg skal nok være den nye Paul Pierce. Jeg skal nok få det skud afsted. Og det tror jeg, at, at håbet er, at det er Jason Tatum. Det er i hvert fald ham, det er lagt op til. Og du vurderer mig altså til en tredje plads i det kommende sæsonsgrundspil. Ja, jeg, jeg, jeg tror, at de får det her til at fungere vurderer, rigtig, rigtig fint. Sådan en tredje plads. Du vurderer Boston og Indiana til at få hjemmebane i, i slutspillet her til, til foråret. Ja. Er, hvor procentuelt sikker er du på, at de bliver de to hold, der ender på tredje og fjerde pladsen? Fordi jeg føler, at der er lidt... 12 procent. <laughs> jeg, jeg kan mærke på dig, at, at, at du mener, at der er et skæld mellem de to øverste hold, og så er der en, en, en gruppe forholdsvis sikre slutspilshold, og så er der nogle bejler, og så er der bundholdene. Ja. Men hvor procentuelt sikker er du på Boston og Indiana? Lad os bare sige en top 4-placering til en af de to. Det behøver ikke være, ja, men, om det bliver tredje eller fjerde hvor, hvor sikker er du på, at Boston bliver top 4-hold? Det er jeg 90% sikker på. Okay, hvad med Indiana så? Det er 75% sikker. Ja, okay. Så det giver mening den måde, du har det på? Ja, det, det synes jeg. Altså, det, det er den helt rigtige rangering, jeg har lavet. Hvis vi skal pege på et, <laughs> på, på et hold uden for top 4, Miami, Toronto, Orlando, Brooklyn, måske Chicago, lad os dem med. Du skulle pege på en af dem, der har en dark horse, til måske at tage en fjerdeplads i Eastern Conference. Hvem skulle det så være? Jamen, det er Indiana. Altså, jeg, jeg synes, Indiana er... Jamen, de er på en fjerdeplads. Hvis det skal være Miami, Toronto, Orlando, Brooklyn, Chicago. En af de fem hold, en dark horse til at nå en fjerdeplads. Ah, okay. Jamen, der tror jeg, at... Øh... Eller kan du slet ikke se nogen af dem? Altså, det skal jo ikke spørge dig om noget, som du ikke har et, øh, et realistisk svar på. Altså, det, jeg burde jo sige Miami Heat, fordi jeg har dem som femmer. Eller ja. øh, Indiana Pacers, fordi det er sekser. Øh, nej, øh, undskyld, Toronto, Toronto ja. Raptors. Fordi de ligger lige udenfor. Men jeg har sådan en, en sneaky fornemmelse af, at, 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 Brooklyn, at Brooklyn kan gøre noget helt åndssvagt. Så altså, Brooklyn forventer du overrasker dig i forhold til den her 8. plads? Det vil ikke komme bag på mig, Nej. hvis de overrasker. Fordi jeg synes, de har så bredt et hold, øh, så spændende et hold, et hold, der kan spille frit, fordi de venter på Durant, og en motiveret Kyrie Irving. 
er, altså, der, der har vi altså en af de bedste spillere i ligaen, når han er, når han er på. Uh, vi har bare ikke rigtig set det i lang tid, så vi, jeg tror, vi har glemt, hvor god han kan være offensivt. Så hvis de andre Brooklyn-spillere kan, kan stå sammen, og han kan faktisk også godt dække op, når han vil. Han har bare ikke vildet i et år. Uh, så, så derfor tror jeg, jeg tror, at Brooklyn kan gå hen og, og være det hold, der overrasker. Ja. Nu skal vi til de to øverste hold, Eastern Conference-spillere. Jeg kan ja, for overblikket skyde nævne, at det er Milwaukee og Philadelphia, men hvilken rækkefølge bliver det så? Ja, og der skal vi jo huske på, at det vi rangerer her, det er, hvordan vi tror, grundspillet slutter. Vi taler ikke om, hvem der repræsenterer Øst, når Nej. vi kommer til finalen. Jeg tror, at Milwaukee Bucks, de vinder. De bliver Jeg nummer tror, et. de bliver nummer et ja. i Eastern Conference igen. Ja. Altså, de vandt 60 kampe, Antetokounmpo har lige været ude at spille VM og, og lignet en, en, en spiller, som på ingen måde har lyst til at spille for, for Grækenland. Men jeg tror, han kommer tilbage og spiller en endnu større sæson, end han gjorde tidligere. Jeg tror, Milwaukee kommer til at vade igennem Eastern Conference. Det tror jeg også, at Philadelphia 76ers gør. Jeg tror, de kommer til at have et kapløb. Så de er de suverænt altså, suveræn toppholdene, de to? Suveræn de to okay. toppholdene. Altså, lad, lad os tage Philadelphia først, Peter. Der er jo sket uh, rigtig meget hen over sommeren. De har sagt farvel til Jimmy Butler, som vi er inde på. De har sagt farvel til Jonathan Simmons, J.J. Redick, Boban Marjanovic, T.J. McConnell, Emil Johnson, Greg Monroe. Rigtig mange afgang. Det er ja. ikke synd for dem. De har til gengæld tilført... <laughs> er det synd for dem? <laughs> um, ikke i forhold til, hvad de har tilført. De har tilført Josh Richardson, Al Horford, Kylo Quinn, Raul Neto, Trey Burke, og så har de altså draftet Mathis Tibouillet og Marielle Chayok. Jeg er ikke sikker på, at vi Chayok bliver et navn, jeg kan huske resten af sæsonen. Men det vi frem til, Peter, det er, at the process efterhånden må have nået sit, sit klimaks. Altså 76 er gået fra 10 sejre til 28, til 52, til 51 sejre de seneste fire sæsoner. To år trækker man røget ud af slutspillet i anden runde. 1-4 til Celtics i 18, 3-4 til Raptors øh, her tidligere på året. I sommer sagde man så farvel til Jimmy Butler, J.J. Reddick, der også har spillet der i et par sæsoner, har været rigtig vigtig for dem. Men til gengæld har man så fået ham her Josh Richardson retur, og man har samlet Al Horford op som free agent. Hvad tænker du, Peter, når du hører resultaterne fra de sidste fire sæsoner, og du så hører 76'er startfemmer, Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford, Joel Embiid til sæsonen 1920? Så tænker jeg godt, det ikke er mig, der skal prøve at score mod dem. Altså det her bliver, altså kan potentielt blive det mest uhyggelige forsvarshold, vi nogensinde har set. Altså det er Josh Richardson, han er 6 fod 6, altså det er 1,98. Han er den mindste spiller i deres starting lineup. Det er ham, der skal løbe rundt og dække deres point guards. Du har Ben Simmons, som i min bog er en fabelagtig forsvarsspiller. Han kan bytte på alle screeninger, fordi han er stor nok til at dække center, og han er hurtig nok til at, at dække guards. Du har Tobias Harris, som ikke er en en fremragende forsvarsspiller, men heller ikke er et minus. Altså, han holder sin position. Det er helt okay. Så har du Joel Embiid, som selv har sagt, at jeg vil være årets forsvarsspiller, og jeg vil også være årets MVP. Det har vi ikke set siden Jordan og Olajshjorn. Det kan jeg blive. Så har du Al Horford, som er en, altså virkelig en dygtig forsvarsspiller også. Så forsvarsmæssigt kommer de her, altså det her seksårsmandskab til at kvæle de dårlige hold. Altså, de, de, bliver, de slagter de dårlige hold i år. De kommer til at vinde mange kampe i løbet af tredje periode, der de får en med 25, og så er der ikke noget at spille om. Og det er det, der bliver deres problem. De kommer nærmest ikke ud at blive testet, hvor de skal ud og spille de tætte kampe, fordi der, hvor der bliver ballade, det bliver i den anden ende af banen. Hvem er det, der skal tage det sidste skud? Hvem skal skabe det sidste skud? Og hvor er skytterne? Ja, det er der ikke nogen af. Altså, det er jo det, der er problemet. Og der er heller ikke nogen på bænken, for det, det bliver også en udfordring for dem. Deres, altså, deres startende femmer er, er vanvittige, men deres bænk er simpelthen noget skrammel. Kylo Quinn, Trey Burke, Mike Scott, deres første valg fra sidste år, C.J. Smith, han spillede kun seks kampe. Ja, C.J. Smith kan måske godt gå hen og være god. Mathis Thibault, dog vurderet til at være den bedste forsvarsspiller blandt øh, rookie, Han passer rookies. rigtig godt ind til det hold som forsvarsmand, ja. Men der, altså, jo, Tobias Harris er en okay skytte, det er slet ikke det. Men der er ingen skytter på holdet. 
Det er også derfor, jeg sagde, at J.J. Reddick var vigtig for dem. Det er faktisk et stort tab for dem, synes jeg. Jamen, det er det. det, er det. Jeg tror, at grunden til, at jeg har dem vurderet så højt øh, i grundspillet, det er fordi... Rotalent, simpelthen. Jamen, jamen, de kommer bare <laughs> til at være større og stærkere end stort set alle de møder. Ja. Øhm, og, og forsvarsmæssigt især, der kan de virkelig lukke ned. Men de får deres problemer, og, og problemet hedder Ben Simmons. Det er stadigvæk ham, der er problemet. Han kan, jeg, jeg nægter at tro, at, øh, at han har lært at skyde træer. Det, jeg nægter simpelthen at tro det. Det er ærgerligt, Peter, for jeg har... <laughs> ja. Det er da ikke ærgerligt. <laughs> Jamen, det, er, det er ærgerligt, at du spoiler det, fordi jeg havde jo, jeg havde jo gemt det her. Altså, der florerer video af Ben Simmons, der skyder og rammer træer. Amen. Ben Simmons, der er i 160 <laughs> grundspilskampe, 22 slutspilskampe, har forsøgt 18 skud bag trepunktslinjen og har ramt 0. Det var mit spørgsmål til dig, Peter. Bliver det i den her sæson, får vi en Ben Simmons træer at se, og måske endnu vigtigere, hvordan fejrer vi det? Vi får en Ben Simmons træer at se. Han rammer en træer Han rammer i en træer i den her sæson. Jeg har hørt, at der er mange andre gidsner om, hvor mange rammer han. 0 for 18 i 182 NBA-kampe. Jeg tror, han rammer et sted mellem 1 og 5 træer i den her sæson. Okay. Og det er højt sat. Hvordan fejrer vi det så? Jamen, øh, jeg tror, vi skal spise kage og, ja. og drikke chokolade. Det er, varm det, kakao det, det er det, og det kage. eneste, jeg har noteret den her podcast. Ja, varm kakao og kage, øh, fordi det, det er nok koldt, når det sker. Ja, det godt ja. han gør det ikke i starten af sæsonen, tror du? Jeg Nej. tror, han gør det sådan midt december måske. Der rammer han en træ. Men du ja. tror ikke på det? Jeg tror simpelthen ikke på, at han nogensinde bliver komfortabel med at stå øh, fri og skyde en træ. Nej. Altså, ja, ja, han kommer til at sende nogen afsted, fordi han ved jo godt, at alle har fokus på det her. Så han bliver sådan lidt, uh, I dare you. Uh, nu, skal du, nu skal du vise, du kan. Men... Jeg kan ikke forestille mig, at han forelsker sig i det skud. Jeg kan simpelthen ikke se det for mig. Så, så, så det er det, 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 der bliver problemet. Det er ham, der er garden. Det er ham, der har bolden. Det er ham, der skal sørge for, at det sidste skud bliver taget af den rigtige. Og den rigtige, det er Joel Embiid. Det er ham, der skal have bolden. Men det er bare svært i en guard liga. Fordi Joel Embiid kan ikke selv drible hele vejen op af banen og skabe sit eget skud. Og, sidste, og, og du har jo nævnt, at sidste år havde de jo Jimmy Butler som den her alfa. Det var han ham, der gjorde han var i hvert fald ikke bange for at ramme, eller, øh, sætte skud sted og så ramme den også. Nej, og vi skal jo huske på, at de er fire besønderlige hop på ringen fra at vinde den NBA-mesterskab. Altså, hvis ikke Kawhi Leonard's skud går i... Du tror, at Philadelphia vil slå Golden State i finalen? Ja, på samme måde som, som Toronto gjorde. Ja, det tror jeg. Okay. Og det er bare lige for at få specif- ja, ja, nej, altså, ja, hvis, hvis vi stadigvæk har skader til Kevin Durant og ja, ja, ja. Clay Thompson, okay. også? Så, så de kan med rette sige, at, at deres sæson, den, at det, det var tæt på. Og Joel Embiid har jo været ude og, og, og sige, at, og det er faktisk det, der taler lidt imod, at jeg kun har dem som nummer to, at han vil gøre alt for, at de vinder grundspillet. Fordi han kunne, sige, eller han kunne for første gang mærke, at der var en forskel på hjemmebane og udebane. De var ah, okay. langt bedre på hjemmebane, så han går efter, at de skal vinde 60 kampe, de skal være øh, number one seed, øh, og det betyder selvfølgelig, at de kommer foran Milwaukee Bucks. Øhm, men, jeg, men jeg tror, at, at Milwaukee kommer til at snuppe førstepladsen, og der, hvor, hvor Philadelphia får deres begrænsninger, det, det bliver i det tætte kampe, hvem kan afgøre dem. Der tror jeg, at det, det tager lidt tid for dem at lære. De skal nok finde en god måde at gøre det på, men vi mangler en spiller, der kan skabe sit eget skud. Men altså stor udskiftning i Philadelphia i den her... Øh off-season, så man også blev brugt til at forlænge kontrakter. Tobias Harris har fået 5 år til 180 millioner dollars, mens Ben Simmons har fået en femårig kontraktforlængelse til 170 millioner dollars. Man har altså rigtig, rigtig mange penge bundet op på fire spillere. Joel Embiid, Al Horford, Ben Simmons og Tobias Harris. Så skal de vel også levere, fordi for 76ers handler det vel om i år og næste år, inden Al Horford bliver i citationstegn alt for gammel. Han er 33 lige nu. Der er vel en lille presbold bold 
hos dem i Jamen, år og næste år? Jamen, øh, nogle hold spiller uden forventningspres. Philadelphia spiller med det modsatte. Altså, de skal levere. Det var, det var okay, at de tabte Toronto sidste år. Det var okay. Toronto blev mestre, det, det, det var fint. I år, der er det minimum en finaleplacering, som kan, som kan retfærdiggøre det her. Men kan de det, Peter? Ja, det de kan ser, de. de. ser potente ud, altså. Jamen, det kan for lige, de. For lige opsummere, Jimmy Butler og J.J. Reddick er blevet erstattet af Horford Josh Richardson. Det kunne være meget værd. <laughs> de er inde på en tredjeplads i de seneste to sæsoner. De er ikke ind i top to i Eastern Conference siden 2001. Og det var det samme år, hvor de senere nåede til hele, hele vejen til NBA-finalerne. Nu siger du, at øh, det her det er jo din rangering for grundspillet, og ikke nødvendigvis for, hvem du ser gå i finalerne. Nå, det er, er Philadelphia fordi... en større ja. favorit til at gå i finalerne, end ja. Milwaukee i år? Ja. Wow. Altså, det, jeg, jeg kan ikke se, at man kan skabe et forsvarshold, som er bedre gearet til at dække Antetokounmpo, end det hold, som Philadelphia har lige nu. Du har Ben Simmons, der kan dække ham en mod en. Du har Al Horford, der kan dække ham. Du har Joel Embiid, der kan dække ham. Alt går igennem Antetokounmpo. Det er godt nok i grundspillet. De kommer til at smadre de andre hold, fordi Antetokounmpo er sur, og der er ikke nogen, der kan dække ham. Altså, han kommer til at få en fest igen. Han kommer til at snitte sine 200.000 point tæt på ringen, fordi han bare er større og stærkere og hurtigere end stort set alle spillere. Jeg tror, at Milwaukee kommer til at have en meget, meget flot grundspil. Altså, de, de, de 82 kampe, fint. De vinder måske 60 af dem. Så ja. kan det være, at Philadelphia vinder 59. Men når de render ind i hinanden i slutspillet, og det, det gør de. Altså, det, det er, tror jeg... De bare... suveræne to bedste hold. Ja, det er det. Jeg, ja. kan ikke, jeg kan ikke se, at der er nogen af de andre hold, der lige nu har en mulighed for at tro dem. Der kan komme trades, der kan komme skader, alt det her. Hvis vi ikke tænker på det, så, så vil vi se Philadelphia mod Milwaukee i en conference finals. Og så er jeg ligeglad, hvem der har hjemmebanen. Så er Milwaukee i problemer. De får svært ved at skabe noget. Malcolm Brockton er der ikke... Det er Antetokounmpo, der skal gøre det hele. De møder et hold, som er forsvarsmæssigt gearet til at spille mod netop Antetokounmpo. Så derfor bliver Conference Finals, det bliver slut for Milwaukee, og det bliver Philadelphia, der går i finalen. Så Philadelphia er en anden plads i grundspillet, men altså favoritten men, til at gå i NBA-finalerne. Yes. Så lad os lige runde den her podcast af med at snakke lidt om Milwaukee Box. Altså sidste sæsons bedste grundspilshold, 60 sejre, 22 nederlag, tabte i tredje runde af slutspillet 2-4 til Toronto. Det var den bedste boks-sæson siden 1981. Antetokounmpo blev grundspillets MVP, Mike Budenholzer blev coach of the year, John Horst blev executive of the year, og boks nåede altså hele vejen til Eastern Conference Finals, hvor man så altså tabte til de senere mestre fra Toronto Raptors. Så de vil selvfølgelig gerne fortsætte øh, succesen, og derfor har man tilført Robin Lopez, Carl Korver og Wesley Matthews til holdet, men som vi også har nævnt, meget vigtige spillere, de har sagt farvel til Malcolm Brogdon, de har sagt farvel til Nikola Mirotic. Brogdon, stor tab, spillet, startede 64 kampe for Box sidste sæson, inden han blev skadet. Box rostermæssigt, jo, en ting er Antetokounmpo, som er en force i sig selv, som du ikke rigtig kan dem op for, men boxholdet, er de bedre eller dårligere, end de var sidste år? Jeg synes, de er en my dårligere. Ja. Altså, jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, de mister rigtig meget ved, at Brogdon ikke er der. Vi så, hvor betydningsfuld han var i slutspillet. Det, det, det var ham, man gik igennem. Det var ham, der skabte tingene. Så, så jeg synes, de er lidt dårlige, men de er stadigvæk, altså det er jo et vanvittigt godt hold, og, og det er jo konstrueret på den fuldstændig perfekte måde til at have en Antetokounmpo. Altså, det er fire mand ud, der står fire mand bag trebringslinjen, fordi man har Lopez, som, som bomber træer. Derfor er der aldrig nogensinde problemer for Antetokounmpo med at komme tæt på ringen. Det er jo det, han levede af sidste år, det kommer han til at gøre igen. Han siger jo også selv, Peter, at han kun har nået 60% af sit niveau. Og det tror jeg er rigtigt. Det håber jeg ikke er rigtigt, for det er fandme hulkigt. <laughs> Jamen, han er så vild. Og han havde en, en fuldstændig outstanding sæson sidste år, og det tror jeg, han kommer til at få igen. Øh, og og jeg, jeg ser ikke problemer for Milwaukee i de 82 grundspilskampe. Nej. Ligesom jeg heller ikke ser det for, for Philadelphia. Men jeg kan sagtens se, hvad deres problem bliver, når de møder de rigtig gode hold til slut i slutspillet. 
Og når vi taler om de rigtig gode hold til slut i slutspillet, så er det hinanden. Og der løber de ind i hinanden. Altså, det, det, bliver, det bliver en meget forsvarsorienteret matchup. Når, ja, det må man sige. Altså, For Box havde det bedste forsvar sidste år. Ja, og, og Philadelphia står med det samme problem. Hvem skal skabe skud? Hvordan kan vi få bolden ind til Joel Embiid? Hvad sker der, når der kommer dobbeltteam på ham? Bolden den ryger rundt. Er der en fri skytte, der tør tage skuddet? Ja, Tobias Harris måske, men han har ikke vist det endnu på, altså i slutspillet. Ben Simmons? Nej, jeg tror ikke på, at han gør det. Josh Richardson? Jamen, det er da fint at blive kåret som den bedste spiller i Miami, hvor der ikke er noget på spil. Nu er der lige pludselig noget på spil, og, og der tror jeg, at Philadelphia får sig en, en bræt opvågning. Altså, det, det bliver ikke bare lige sådan, om det er bare den frie skytte, der rammer det. Det er noget andet at ramme et, et, et skud i slutspillet. De har tilført, som jeg nævnte, Kyle Korver, Robin Lopez, Wesley Matthews, Thanasis, Antetokounmpo. Som så de har dobbeltbrødre. Jeg tror, han er i, i familie med Janis. <laughs> det, det jeg er ikke store, sikker. Jeg det, tjekker lige. <laughs> jeg tjekker lige, men det, det er storebroren, for han har jo også en lillebror. Men, det er rigtigt. Øh, men det er storebroren, der De har også til. tilført Dragon Bender til gengæld, har de så taget afsked med Malcolm Brockton, Tim Frazier, Pau Gasol, Nicola Mirotic og Isaiah Cannon. Et bud på en startfemmer. Der er altså også en lille rynke, synes jeg. Men bud på en startfemmer. Eric Bledsoe. Wesley Matthews. Skal han starte for Milwaukee? Nej. Hvem skal så starte for dem? Jamen, Middleton, Antetokounmpo og Lopez. Lopez, Antetokounmpo, Chris Middleton, Eric Bledsoe og hvem er så den femte? Wilson. Ham med de små shorts. DJ Wilson. Ja. Og lad os så sige, det bliver Matthews. Ja. Gør det noget? Er Wesley Matthews efterhånden starter i NBA? Det er mere det, altså... Jeg er ikke sikker på, ja, at, på Wesley Math- jeg er ikke sikker på, at Wesley Matthews og Kyle Korver, på trods af deres navne, er så stor, gør så stor en forskel. Altså, kan dem op for det, de har mistet, faktisk. Nej, men hvad er det, de to kan? Det er at skyde træer. Ja, så angrebsmæssigt kommer de til at, at, at være så stærke. Forsvarsmæssigt, dommer Antetokounmpo og, og de andre drenge, så må de dæmme op for det. Altså, og, det og det er også derfor, når du spørger mig, om jeg tror, de er bedre eller dårligere end sidste år. Det er derfor, jeg tror, de er dårligere. Ja. Altså deres forsvar mister en lille smule, når, når Brockton ikke er der. Deres angreb, det skal nok leve. Øh, men forsvarsmæssigt, der, der er de simpelthen ikke helt stærke nok. Og eller de... ikke helt lige så stærke. Nej, og det er vigtigt at understrege, altså, hvor flot en sæsonboks havde sidste år. Altså det var... Det var måske det mest definerende hold for grundspillet af den i sidste sæson. Blev også belønnet med det med alle de her individuelle priser. Det ville være lidt synd for dem, hvis de, hvis de tager et skridt nedad. Altså selvfølgelig, det er jo benhård konkurrence, men altså, det har været den her støt og rolig udvikling i de seneste år. Man er nået længere og længere fra 33 sejre til 42, til 44, så til 60 sejre sidste år. Det eneste hold i NBA, der vandt 60 sejre. Og når du siger det på den her måde, Peter, så er jeg nødt til at spørge, tror du, at, at Philadelphia bliver det hold for Eastern Conference, der bliver det mest definerende. Det er jo lidt et håbløst koncept, jeg har opfundet der, men altså Milwaukee var definerende, fordi de var så, altså de, de var nummer et i point differential, de var nummer et i uh, net rating, de var nummer et i, i, uh, i forsvar, nummer fire i angreb. Det var holdet i 18-19-sæsonen. Det tror du så bliver Philadelphia, eller tror du stadig, det bliver Milwaukee? Nej, det, det tror jeg bliver Philadelphia. Okay. Altså, øh, hvis vi skal kigge på Eastern Conference. Ja, jamen, altså, øh, jamen, ja men det, det tror jeg bliver Philadelphia, fordi de laver et eksperiment her, hvor forventningerne er tårnhøje, men jeg tror også, de kan leve op til dem. Og de har et par topmotiverede superstjerner på det hold, specielt Joel Embiid, som, og det tror jeg på, så normalt der siger alle spillerne, jeg har tabt mig 20 pund, eller også har de taget 20 pund på, men Joel Embiid, tror jeg på, har tabt sig. Og, og det er det, der har været hans problem før. Han har simpelthen været for langsom og for, for slasket. Det tror jeg ikke, han er længere. Så jeg tror, vi, vi vil se et, et vanvittigt forsvarshold i Philadelphia, som fra start spiller for at vinde, fordi de ved, at de skal have den der hjemmebane. Så jeg tror, det bliver et meget, meget spændende kapløb om førstepladsen i Eastern Conference, men det bliver selvfølgelig Pat Connerton. Det bliver ham, der starter. Ah, okay. Det tror jeg faktisk er, er løsningen, en man lige og tænker efter. En sidste krølle på Eastern Conference, Peter. Hvor mange af de her 15 mandskaber kan vinde NBA-mesterskabet? Eller lad os sige, kan spille sig i NBA-finalerne. Lad os starte der. Det er der to, der kan. Det, og det er kun Milwaukee det er og øh, Chicago Bulls. 
Ja, Chicago Bulls og Toronto Raptors. <laughs> Nej, jeg tror, jeg tror Philadelphia og Milwaukee er... er de er klasse for sig selv, er, simpelthen. Det, 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 jeg kan ikke se de andre. Altså heller ikke Boston, heller ikke Indiana. Nej, jeg, jeg tror ikke, der er nogen af de andre hold, der, der kommer til at nå dem. Og lige for at opsummere Peters uh, vurdering af Eastern Conference 1920, det er altså Milwaukee Bucks nummer 1, Philadelphia 76ers nummer 2, Boston Celtics nummer 3, Indiana Pacers nummer 4, Miami Heat nummer 5, Toronto Raptors nummer 6, Orlando Magic nummer 7, Brooklyn Nets tager den sidste slutspilsplads som nummer 8, derfra der hedder den Chicago Bulls på 9. pladsen, Detroit Pistons på 10. pladsen, Atlanta Hawks på 11. pladsen, Washington Wizards på 12. pladsen, Cleveland Cavaliers på 13. pladsen, New York Knicks på 14. pladsen, og så Charlotte Hornets på 15. pladsen. Peter, tak for din uh, vurdering i dag. Så fik vi se lidt nærmere på Eastern Conference, uh, må man sige, en, uh, en god 100 minutter. <laughs> er det rigtigt? God. Ej, som er der noget, vi har glemt om Eastern Conference, Peter? Du skal nok få masser af taletid i de næste uger, når vi skal snakke mere om sæsonen, og vi skal selvfølgelig også runde åbningsnatten af det hele, men nu har vi været de 15 hold igennem og fået brancheret. Er der mere, vi skal have med? Øh, nej, jeg tænkte bare lige på det, da, da, da du gav mig den her opgave, vi skulle prøve at kigge på det. Hvem der var de bedste spillere, og sådan rangeret i forhold til hele ligaen? Det går, godt, at vi skal tage en hel sådan podcast om det, men Antetokounmpo er jo selvfølgelig med, og så er der Joel Embiid. Hvem er den tredje bedste spiller i Eastern Conference? Det er Jimmy Butler eller Kemba... Walker, Jason Tatum... Hvem er det? Ola... Kyrie Ola Kyrie Irving. Ja, så er det, nu har jeg sået et lille frø, og så kan vi jo tale om det på et andet tidspunkt. Men, men der er to spillere, som, som sådan helt skiller sig ud i min bog, og det er Joel Embiid og Antetokounmpo. De to er jamen, suverænt de to bedste spillere, og det er begge ender af banen. Det er på alle måder, så er de så er de meget, meget svære at matche. Tak for <laughs> Men hvem er den tredje bedste spiller i Eastern Conference? Den tager vi i en, ja. en senere podcast, tror Det var et meget godt emne, Peter. Ja. Godt, tak skal du have. Vi skal naturligvis også se nærmere på Western Conference her i podcasten. Det bliver det næste afsnit, som vi sender på gaden. Senere på ugen, næste uge. Vi skal lige se, hvordan det passer sammen med efterårsferie og transmissioner og alt muligt. Men det bliver altså det næste afsnit, hvor vi kigger nærmere på Western Conference. Hold øje med vores podcast feed, eller hold opdateret på Facebook-siden TV2 Basketball. Med det, Peter, så lukker vi af for det her afsnit. Endnu en gang tak til dig for din tid og din indsats, din vurdering, og mange tak for de 15 hold, hvordan du har arrangeret dem. Tak til dig, Kristoffer. Det er dig, der arrangerer det her. Jeg sidder jo bare og, og, og siger det, jeg synes. <laughs> <laughs> og tak til dig, der lytter med, og på genhør i næste afsnit, hvor vi altså ser nærmere på NBA's Western Conference. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 